0: בזום זה מה שקורה פה כמה וכמה פעמים במשך השבוע אתם כבר מכירים את המרצה שלנו אז בשביל כל מי שנמצא בזום אני רק אגיד שזהיר הוא חוקר בקוייץ אני לא יודע איך שכתבת איך מתישהו גם נזכה ונעשה פה שישה כמובן? לא, אני לא ידעתי שכתבתי חמש בכל מקרה הספר הבא הוא ספר שנקרא
1: דרך? דרך המלחמה הלאומית של ישראל, או בעצם דרך המלחמה הנוכחית של ישראל. מעולה. אז מסתבר שלנהל מלחמות זה לא
0: משהו טכנית, זה לא משהו שהוא, שלוקחים אותו מהמדף ומוצאים אותו לפועל, זה קשור גם בעזר... זרמי עומק הרבה מעבר להוצאה לפועל הטכנית. יש גם חלק כזה, אבל יש גם חלקים מאוד מאוד עמוקים. ואני מקווה שמתישהו
1: גם נעשה, אולי זאת תהיה השקה לספר שהוא יצא בקרוב. אז יאיר, תודה שבאת, בהצלחה. תודה לכם, ותודה גם לבי שנמצא איתנו בזו. עכשיו הם בבעיה, כי הם ישבו כבר חצי שעה. כן, אני אשתדל להיות מעניין. יהיה פה פקורים במחצית. אני לא חושבת שהם
2: סוגל לא אני אגיד לכם
1: למה אני חושב שהשיחה הזאת יכולה לעניין אתכם. בגלל שהיא מדברת עליכם. אני מדברת אליכם ועליכם. בסוף, אני מדבר עם חניכי מכינה קדם צבאית שבעוד, זה לא משנה, חודשים ספורים, שנה ספורה, מקסימום מה, שנה ב' יש פה כאלה שייתנו? יש כמה. או יש, שאתה יש, כבר יש, שנה ב'. ו... אז אתה תיתן שנה ב'. אז יש לנו פה אנשים ש... שבמוקדם או במאוחר, בתוך שנה, שנה וחצי, אולי שנתיים, ימצאו את עצמם. שם. שם זה אל מול פני המערכה החדשה שישראל מנהלת. ואתם חייבים לדעת על מה אתם נלחמים, אתם חייבים לדעת מול מי אתם נלחמים, והאמת היא שזה ממש לא משנה באיזה תפקיד אתם תמצאו את עצמכם, ולכן השיחה אמורה להיות מאוד שימושית, אבל אני אמרתי שהיא צריכה להיות גם מעניינת, ופה אני מאוד אשתדל לעמוד באתגר. <nutrient -idades> אני אטען טענה רדיקלית, נתחיל איתה. אני טוען שישראל, למעט מבצע, שבדיוק ברגעים אלו אנחנו נכנסים פחות או יותר ל-20 שנה לתקופת התרחשותו בפועל, ישראל לא נלחמה, לא נלחמה בכלל. היא עושה כל מיני דברים. יש לה צבא, בצבא יש חלקים משמעותיים שאמונים על לחימה. אבל ישראל לא נרחם. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? נכון. טוב, מה, אתם בעייתי, אתם קהל... כנוע. אני לא מסכים איתך. או, תודה רבה. ישר כוח. תודה רבה לכם. ישראל, מה? אה, ביבי. אוקיי, אז...
0: אבל אף אחד,
1: אולי בישראל, יתקרב את הטרור, אבל לא בגלל זה לא ארגון, כל תיאור או מדינה, אז זה לא כן. זה נכון מאוד מה שאמרת. ישראל, למה אמרתי 40 שנה? אני חי בעולם כמעט 40 שנה. בעזרת השם, בינואר הבא, אני אהיה 40, וזה פחות או יותר אותו הזמן שבו ישראל לא נלחמת. ואם להיות עוד יותר ספציפי, המלחמה האחרונה שישראל באמת ניהלה, בקנה מידה שראוי לקרוא לו מלחמה, היה כנראה מלחמת שלום הגליל. אני יודע שאנשים חושבים שזו מלחמת יום כיפור, אבל למעשה זו הייתה מלחמת שלום הגליל. אני אסביר רגע קודם כל למה, ואחר כך נראה מה קרה לנו מאז ואיפה אנחנו נמצאים היום. אחר כך אני רוצה לדבר איתכם גם, תנסו להזכיר לי אם אני שוכח, מה, אתם יודעים, יש מושג שנקרא קונספציה, נכון? המושג הזה טבוע בנו חזק, והתרבות שלנו היא מקושר חזק לטראומת מלחמת יום הכיפורים, שאצלנו אנחנו נוטים להאשים את הקונספציה, את התפיסה הכללית, איך? קונספציה זה צורת מחשבה ששואבת לא רק אותך, אלא את כולה. יש רצף של מה? זה היינו בהיילי באירוע לפני, זה בעצם יפון ניצחנו, לא הייל. לא זה, היום. אתה עכשיו מדבר על האופוריה של מלחמת ששת הימים. אבל, אבל, אבל קונספציה זה אומר שכולם חושבים באותה צורה. <coughs> וכשכולם חושבים באותה צורה, <coughs> הנה הזכרתי לכם קודם את פיט בלייבר, נכון? שכל המערכת פועלת בצורה מסוימת, והוא הוא, הוא מבין שהם פשוט טועים, או שהם לא מבינים את מה שהוא מבין, <coughs> הדבר הזה <coughs> הוא בסופו של דבר נורא מסוכן. אני לא יודע אם זה כולם, אני
0: חושב שזה מקבלי
1: ההחלטות חושבים בצורה כן. אחידה. <laughs> 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 היו הרבה התרעות
0: במלחמת יום כיפור וגם במבצע ברברוסה, <laughs> היו המון התרעות
1: שהולכת להיות מלחמה והולכת להיות מלחמה, ולא קיבלו את, ה... את הטענה הזאת. הקונספציה תמיד קשורה ל... כלל, או לא תמיד, כמעט תמיד קשורה בגילדה, <חשבה> <חשבה> במערכת, שבה אנשים פוגשים אחד את השני, מדברים אחד עם השני על סט מסוים של נושאים, של ערכים ואז מאוד מאוד קשה, וזה באמת נכון, זה, זה משהו מאוד טבעי ואנושי קשה לפרוץ את זה ולהסתכל על זה מהצד עד כדי כך שישראל של אחרי, מלחמת יום הכיפורים פיתחה את מה שקוראים לו אה, <coughs> צוות אדום או יש לזה איפכא מסתברא אנשים שכאילו אמורים בכוח לחשוב הפוך אה, כולם מברגים והם אומרים אני פטיש, אני פטיש ובאים פתאום וגם זה די קשה אבל, אבל בואו שנייה רגע נניח לזה, ונדבר על, על, על ההבדל רגע באמת במלחמות שקרה בשנת 1982. 1982 היא הייתה המלחמה הגדולה האחרונה, פשוט מאוד, כי נגדנו לא רק נלחמו ארגוני הטרור הפלסטיני, אש"ף בעיקר, בדרום לבנון, הם היו פרוסים בצורה די דומה אגב, לאיך שחיזבאללה פרוס היום. עם שינויים ומודיפיקציות שקשורות לטכנולוגיה ולאמל"ח, אבל חלק מהמערכים שלהם היו די דומים למערכים שיש היום, קטיושות זה קטיושות, כן, קלצ'ניקוב זה קלצ'ניקוב, והם הם, הם חיכו שם בעשרות אלפים לצה"ל, וצה"ל יצא למלחמה שתוארה אחר כך בשיח הישראלי. וככה אני גם פותח את הספר שלי, כי זה מאוד חשוב לי לעשות צדק עם המלחמה הזאת. היא תוארה כזה... וכן, הנה, אני אשאל אתכם, מה זה שלום הגליל? מה אתם יודעים? מה אתם יודעים במלחמת שלום הגליל? 1982? חוץ מזה, דרך אגב, שלא יודעים. זה עוד דבר עצוב. הבת שלי אומרת לי, הבת שלי כמעט בגיל שלכם, אומרת, אבא, אנחנו לא לומדים שום דבר בתיכון למלחמות ישראל. זה גם דבר נורא מעניין. כאילו, למה אנחנו לא עוסקים בזה? זה מתאים לפאנל אחר. מה את אומרת? מבצע ליטני היה אה, ארבע שנים 20... קודם, ב-1978, וגם הוא, הוא היה מבצע מוגבל יחסית, באמת, בדרום לבנון, וטוב. שלום הגליל היה מבצע רחב, עניינו היה לעשות שני דברים. דברים. קודם כל, לחסל <coughs> את התשתית המאוד <coughs> מאוד מאיימת <מאוד>, שהייתה <coughs> אז בדרום לבנון מצד הפלסטינים, אש"ף. פת"ח, ארגונים חמושים שהיו עושים פיגועים והיו מוציאים, גם היו יורים רקטות, במיוחד ליישובי <אז> צפון ישראל, אבל גם היו מוציאים חדירות קרקעיות, <אז> כמו מעלות, אסון מעלות, כמו מסגבם ועוד כל מיני אירועים קשים וזכורים לרע. ובאיזשהו שלב, לא חשוב עכשיו בדיוק הסיבות והנסיבות, מדינת ישראל החליטה לשנות את זה ולהביא סוף סוף, כשם המערכה, <אז> שלום, <אז> שלום <אז> לגליל, <אז> לעשות שקט. <אז> הדבר השני, היה שכבר אמרו על הדרך, אנחנו הולכים לקחת את לבנון, מדינה גדולה, שיש בה, והיא עד היום, זו מדינה נורא מבולגנת מבחינה עדתית. אפילו הסקרים שהם בעצמם מוציאים מדי כמה שנים של איך בדיוק מבוזר המבנה העדתי בלבנון, וכמה מרונים, וכמה סונים, וכמה שים יש. הם בעצמם לא יודעים. עד כדי כך המדינה הזאת מבולגנת ומבולגנת. זה
2: ומבולג. שאתה קורא
1: למדינה. וזה יפה, נכון? לא בטוח שבאמת... יש עוד כמה מוסדות, הם דרך אגב גם הכריזו לאחרונה על פשיטת רגל, אז הם לא בדיוק, אבל בכל אופן יש להם את ה... נקרא להם כרגע מדינה, <laughs> אני לא יודע איך לקרוא להם בצורה אחרת. הדבר הזה, ישראל נכנסה לשם בצורה מאוד מאוד רחבה, עם הרבה מאוד כוחות, כדי, 1. להשיג את המטרה שדיברתי עליה עכשיו, ו לעשות שינוי גיאו-אסטרטגי משמעותי. Yes. מלחמת שלום הגליל הייתה מלחמה שנועדה כנגד הפלסטינים. ואז, כמו שאמרנו, היו צריכים להיכנס ולעשות שם סדר. Alors, המטרה השנייה הייתה לעצב מחדש, ופה יש יומרה מאוד גדולה, לעצב מחדש את המציאות בצורה כזאת שנהפוך את המדינה מצפון, שיש בה אומנם כמות לא מבוטלת של מרונים, נוצרים, שהמנהיג שלהם באותה תקופה היה ידיד מאוד גדול של ישראל, בשיר ג'ומאל, שאפשר לעשות ביחד איתו עסקים, לעשו איתו עסקים, ובכירים ישראלים... טסו השכם והערב בטיסות סודיות של מסוקי הסור ונחתו בג'וניה ובכל מיני מקומות אחרים בלבנון כדי לנסות לראות אם אפשר לעשות פה איזה שיתוף פעולה ובאמת בסופו של דבר המלחמה הזאת נועדה גם לכונן מחדש מדינה שהיא מדינה, מדינת לבנון נוחה לעם ישראל זה באמת יעד שהוא יעד הייתי אומר יעד יומרני במידה רבה אבל שני הדברים האלה היו לנגד עיניהם של המתכננים, מי שהוביל לזה באמת היה אריק שרון, והצבא שלנו נכנס פנימה. החלק הראשון בכל אופן עבד יפה מאוד, ואנחנו הכרענו למעשה לא רק את הכוח של אש"ף פתח והרגנו כמות עצומה של, של לוחמי אויב, אלא גם על הדרך, כמעט בתנועה כאילו אגבית, השגנו את אחד מהניצחונות הקונבנציונליים, באמת האחרונים, אבל גם המרשימים ביותר, על צבא. סדיר בקנה מידה גדול, שזה הצבא הסורי, שחטף מאיתנו מכות מאוד מאוד קשות, גם אה, הטנקים שלו שעוררו מורז במערב הכי מתקדמים, ה-T-72, גם אה, אה, מערכי הנ"מ המפחידים שלו ששכבו בעמק, ש... בעמק הבקעה ובמבצע מהמם שקראו לו מבצע ארצב 19, חיל האוויר הישראלי הראה איזה עליונות, הוא הקדים את זמנו והוא בעצם ריסק את כל הדבר הזה וגם איגוף אנכי יצירתי מהים של חטיבת הצנחנים שבעצם הביא את צה״ל להביס את שתי הכוחות הגדולים במרחב ובמידה רבה, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בסוף תחילת 1983 כשאין אף כוח אה, באזור שלא מורתע מהעוצמה הצבאית הקונבנציונלית האדירה של צה״ל. ואז קורים שני דברים אחד מהם נקרא איראן, והוא לא מפסיק לקרות לנו מאז, וכל המלחמות שלנו מאז צריכות, צריכים לקחת בחשבון שהן מתרחשות בצל של הדבר הזה שנקרא האיום האיראני, שיש לו כמה צדדים. הדבר השני זה איזושהי תנועה פוליטית שמתחילה לבצבץ ולבעבע פה. שטוענת בגדול מאוד, והיו כל מיני הקשרים, וברגע שאתם תפתחו בוויקיפדיה ותכתבו במלחמת שלום הגליל, תקפוץ ו... סברה ושתילה וכל מיני דברים, שדרך אגב, אין לנו שום קשר לזה. זאת אומרת, חס וחלילה, הטענה הזאת שכביכול אנחנו פגענו והרגנו אנשים חפים מפשע שהיו שם במחנות, זה בכלל לא הייתה עבודה ישראלית. מתברר שהלבנונים הם לא כאלה אנשים חביבים, וכשנותנים להם הזדמנות, הם אוהבים לשחוט אחד את השני. כן. זה קרה, אמנם... בזמן שצהל היה לא רחוק משם, אבל להאשים אותנו בזה זה משהו שהעולם שש מאוד לעשות, וישראל לא הייתה מספיק עם האצבע על הדופק ולא אמרה, אה, 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 אני מתנערת מהדבר הזה לחלוטין, ואיכשהו התחילה לשחק את המשחק הקבוע שהיא משחקת, רפול אמר שאנחנו אלופים בלנצח את הערבים במלחמות, ואז להפסיד להם בדיבורים שאחר כך. איכשהו הפכו את, הדבר, את ההישג הזה, שהיה צבאי מאוד מרשים, למין... טוב, ואנחנו לא מתנצלים, אבל אנחנו כן מסכנים, וכל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר העסק מוסמס. מאז קורים כמה דברים. העסק לא מוסמס. אלא? אלא זו הייתה ראשונה. כן, גם פוליטית. זה פשוט... התנועה... כל
0: הצווירה
1: שהייתה כוחנית,
2: והייתה
1: אכפתית. מארץ ישראל, הוא פשוט הורג אותה. טוב, זה, אנחנו, אפשר להתווכח קצת על זה, אבל אני כן אשתמש במה שאתה אומר כדי להגיד את האמירה. אתה עוד עשר שנים יותר. כן, לגבי ארץ ישראל השלמה, אתה יודע, אתה שוכח דבר קטן שקוראים לו פינוי ימית, אבל אני שם את זה רגע בצד. הראשון שפינה זה היה בגין, אבל שנייה, בואו נשים את זה בצד הסרבן. אבל אל תשכח
3: שאחרי פחות משבוע וחצי, פחות משבוע, לפני מלחמת לבנון,
1: היה לנו פה בתל אביב כבר עפגעות. יפה, אז תודה. זה, זה הדבר השני, על זה, על זה אני רוצה <laughs> להגיד. הדבר השני זה שהבאנו משהו מאמריקה, וכל דבר מגיע לכאן אחרי עשר שנים. היום כבר פחות, כי הקצב הוא מאוד מאוד גבוה, אבל פעם זה היה לוקח לכל דבר טוב להגיע לפה עשר שנים, הדבר הטוב שהגיע זה רוח <עד> הדור <עד> של, <עד> של, של תעשוי שלום ואהבה ולא מלחמה, שהגיע אלינו באיחור רב מווייטנאם. ונחתה אצלנו פחות או יותר בתקופה הזאת של, של, של תחילת שנות ה-80, ואז החיילים שמנהלים לחימה עזה ברחובות ביירות ודמור וכל המקומות האחרים, נתקלים במשהו שחיילים ישראלים לא הורגלו אליו עד עכשיו, כל המלחמות שלנו עד עכשיו היו מוצדקות, ותמיד ידענו שיש לנו גב, הם נתקלים במחאה. המחאה היא מתעתעת, כי היא זכתה לגיבוי תקשורתי די גדול, למרות שבפועל הגרעין שניהל אותה היה לא גדול בכלל, אבל היא הביאה את האמירה הזאת שרודפת אותנו מאז ועד היום, וככל שישראל חשבה שהיא חזקה במרחב, ושהנוכחות הפיזית צבאית כלכלית שלה היא משהו שאי אפשר לעקור אותו מפה והוא מובטח, ככה הרוח הזאת התגברה ולרוח הזאת קראו מלחמת יש ברירה. לאמור לא באמת צריך להילחם. לא באמת. זה לא המלחמה <קק> של הסורים על הגדרות. מכירים את הביטוי הזה? <קירות> זה לא המלחמה שכאילו הטנקים, המצרים, שועטים, זה אפילו לא המלחמה, זה בוודאי לא המלחמה שהייתה לנו בזמן מלחמת השחרור, כשהיינו צריכים להילחם פה על עצם קיומנו, אנחנו רחוקים משם, אנחנו מוגנים, יש לנו צבא חזק, והיום אתם תשמעו את הטענה הזאת באותו טון. היום אנחנו חזקים, וכל המלחמות הן כאלה קטנות ומציקות. אבל גם ששת הימים
2: הייתה מלחמה שאנחנו בסופו של דבר פתחנו בה, וההבדל היחידי, כן. מה, מה שהפך את מלחמת יום כיפור למלחמת יש ברירה, זה עובדה שהאליטות האינטלקטואליות... שלום הגליל. חש... חשוב... ש... מה אמרתי? ש... יום כיפור. ש... כיפור? <גלית> גלית. <גלית> ובגלל שבגין <גלית> היה בשלטון, ומבחינת <גלית> האליטה האינטלקטואלית פה, אז... שהימין בשלטון בהכרח מחרחר מלחמות, והפריורי ובוח... הוא פשיסט. <אח> ויצא לי לקרוא כמה, כמה ספרים שמנתחים את זה, ואתה רואה את זה בב... בבירור. הם פשוט מלכתחילה, מכיוון שבגין וממשלתו לא היו <אח> לגיטימיים, אז שום פעולה, גם מלחמה, לא משנה, גם אם היא הייתה מלחמת מנע, ל... מלחמה, מלחמה שהיו פותחים באויבים, היא הייתה נחשבת למ... למלחמת יש פה דרך.
1: יש בזה משהו, וזה ועוד
2: בכלל... ועוד פעם אני רוצה להגיד, גם כן. הסיפור של המחאה החברתית, הפוליטית, חדרה לצבא, קח את אלי גבע, שאני הייתי חיילת שלו. אני <אח> מסכים, אלי
1: גבע היה <אח> המשפט הבא.
2: זה, זה אבל אלי גבע היה אחד. זה לא משנה, ביום אחד.
3: לא,
2: ביום אחד. עם אחת, ב-211, זה לא אבא שלי תמיד
1: מספר שרפול הגיע אליהם, לצנחנים. אבא שלי היה בנחל המוצח, והוא ישב עם כל החבר'ה שלו. והגיע רפול, ואתם יודעים, כל מי שהכיר את רפול, או מכיר את המיתוס הזה שנקרא רפול, מכיר את הסגנון. ואז היה שם איזה בחור, שברוח הזאת, איזה נחלאוי, שהרים יד, ואמר, אני בכלל לא מבין מה אנחנו עושים פה, וזו מלחמה לא מוסרית, וזה אומר, הוא
2: השתמש בסיסמאות האלה. גם בשביל לא תצא החוצה להתאבד.
1: אז לא, זה באמת, כן, עשו לו את האמירה הזאת. גם רפול, היו לו כמה אמירות נהדרות שם, אבל לא, היה לו משהו אחר שהוא אמר, הוא אמר לבחור, תקשיב משקפופת. בזמן שאתה, אני לא יודע אם הוא באמת נשא משקפיים או לא, אבל ככה רפולה. אמר לו, בזמן שאתה עוד לא היית קיים, ואז הוא סיפר לו את הסיפור על קריית הנביא. סיפור על קריית הנביאים אני, אני אחסוך מכם, כי אתם חלקכם קהל צעיר מאוד. אני רק אגיד בצורה מאוד uh, כללית, שקשור בחוויה האישית של uh, רפול, ובמה שהוא ראה לנגד עיניו, בזמן שכמה מחבריו... Uh, לא רק נהרגו, אלא גם התעללו בצורה מאוד מאוד בגופות שלו, ורפול אמר, השתמש בזה אחר כך כדי להצדיק את הצורה שבה הוא רואה את המציאות. ופה צריך לשים רגע שקו ולהסביר, ומפה אני בעצם קופץ להרצאה שלי, כי כל זה היה רקע. אני, אני טוען ששלום הגליל זה, זה, זה קו פרשת המים, בכל כך הרבה מובנים, ולכן פה צריך להתחיל. אבל אני חושב שחייבים להבין את האמירה הבאה. היה שנולד משלום הגליל צפונה, למשל אני. שלום הגדל צפון זה מדינה שיש בה מצד אחד תחושה שהיא חזקה ויציבה ויש גבולות יציבים ואין היא יותר צבאות גדולים. סוריה הייתה הצבא האחרון וזה לא במקרה כי היא חטפה, היא טעמה מנחת זרועו של צה״ל בשיא שלו. צה״ל ב-82 היה בשיאו. <laughs> הוא הקדים טכנולוגית את כל הצבאות האחרים בעולם כי מה שהוא ביצע שם בארציו, 19 היה משהו שגם האמריקאים וגם הרוסים תפסו את הראש, אמרו וואו וואו וואו, מה הולך פה, יש פה לחימה מסוג חדש, ורק ב-1991 הצבא האמריקאי יפתח למעשה בשדה הקרב שלי רק את ה-RMA, שזה בעצם המהפכה של מה שהצבא הישראלי כבר עשה אז, ב-82. ואז באים בעצם ואומרים, אין יותר מדינות שמסכנות אותנו, ואז מתחילים כמה דברים. האנשים שנולדים, לא מילדי חורף 70 ו שזה סיפור אחר. אלא מילדי חורף 83, כמוני, גדלים לתוך מדינת ישראל מוגנת ובטוחה מבחינה צבאית, כלכלית וטכנולוגית. צה"ל, אגב, הוא גם הצבא הכי גדול. ב-82' הוא היה הצבא הכי גדול. אני חושב שלמעשה עד, תחיל, עד סוף 80', 88', זה צה"ל בשיאו. משמה הוא מתחיל לרדת ולהצטמצם גם מבחינה כמותית. למה, דרך אגב? למה? <אז> הכל, כל, שאני אומר להצטמצם זה אחוזי גיוס, זה משאבים, זה כסף, זה הכל, למה? כי לא צריך להחזיק צבא גדול, כי אידיאולוגית אנחנו פה בולים חברה, כלכלה, תכף נגיע לטכנולוגיה. <laughs> הטכנולוגיה תילחם לכם ואתם תחרישון, תכף נגיע לזה. אבל ב-1982 נגמרו <laughs> המלחמות הגדולות. מה נשאר? כל מיני כאלה. מה, כאלה מה? <laughs> טרור, גרילה. לוחמה אסימטרית, מיליציות, תכף תראו שזה בכלל לא פשוט. ולא רק שזה לא פשוט, אלא שזה גם לא מדויק. כי יריבה מאוד 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 קשה ומסוכנת של ישראל, בצד השני של העולם, נכנסת לתוך הפער הזה, מזהה מצוין את העניין, ומתחילה לבנות צבא, שהוא צבא שמאיים על ישראל כנראה יותר מאשר צבאות אחרים שאיימו עליה בעבר. משתמש לחלוטין ברעיון הזה שהוא לא צבא רשמי, אבל יש לו איכויות ויכולות תקניות סדירות של מדינה, יכולות מדינתיות. אנחנו קוראים לזה היום בצבא צבאות האויב החדשים. ההתפתחות שלהם, שהם קוד חיזבאללה וכל יתר המיליציות שהן מיליציות פרוקסי, מיליציות שלוחה של איראן, שהולכות ועודפות וסוגרות על ישראל מכל הכיוונים שלה. מאז שנת 1983, ועד היום, 40 שנה של התעצמות בלתי פוסקת של הציר הזה, עד שהם הגיעו למצב של נמצאים היום, לא עצרו, לא נחו, לא ישנו בלילה, וראו לנגד עיניהם מטרה אחת, השמדת מדינת ישראל, לא פחות מאשר חיילי צבא מצרים של נאצר, או החיילים הסורים של 1973 ברמה. אולי יותר, כנראה יותר. האנשים האלה... מאוד מסוגלים, מאוד מוכשרים, ובונים לאט לאט ובהדרגה ובצורה שהייתי אומר נעלמה מעיני מערכת הביטחון הישראלית במשך מה שאני קורא לה שלושים שנות תרדמה, שהן לא היו רצופות. הם התחלקו לשלושה חלקים, העלימו את האיום הזה. תחת ההנחה שזה לא מדינתי, זה לא אסטרטגי, זה לא משהו בקנה מידה שהתמודדנו איתו בעבר, זה לא טנקים ששועטים במדבר. נכון. שלום הגליל גם באמת מביאה את הסיפור של הטכנולוגיה לצבא, ומה הטכנולוגיה מביאה איתה? הנה אנחנו נכנסים למשהו שהוא גם ערכי, עכשיו דיברנו בעיקר עובדות ומספרים, עכשיו נדבר קצת ערכים. אם יש לי טיל בסגנון מבצע ארצה, שמטוס <coughs> או מערכת יודעת לירות ממרחק של 22 קילומטר ולפגוע בול בטנק סורי, ואני אחר כך לוקח את הטיל הזה ואני מקים יחידה סביבו, או כמה יחידות, מורן, תמוז. מגלן, שלדג, כל היחידות האלה אז אני יודע לעשות את זה מרחוק, נכון? אם אני יודע לעשות את זה מרחוק, מה זה מונע ממני בהדרגה לאט לאט? <אח> 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 זה מונע ממני את הצורך לשלוח לשם הלוחמים ואז מתחילה להתפתח מפלצת שקוראים לה <coughs> היא יושבת בצה"ל אין לה שום קשר לצה"ל חיל האוויר חיל האוויר, הצבא הכי קרוב ל... לצה"ל צבא פרטי, תקציבים פרטיים, יכולות אחרות הוא מדויק, הוא אלגנטי, אפס אבדות הוא יודע להעביר לך הכל במתמטיקה ראיתם פעם אנשי חי"ר או אנשי שריון שיכולים לצייר לך טבלה? בכלל, לא משנה מה כתוב שם עכשיו תכניס נתונים ותגיד, תוך כמה זמן 100 טנקים או 50 טנקים או 20 טנקים עם הצמצום, עם הקיצוץ כמה זמן לוקח להם לגמוע 20 קילומטר? יש תשובה לשאלה הזאת? מי שחושב שיש תשובה לשאלה הזאת, שישאל את פוטין אם יש תשובה לשאלה הזאת. חסרים לך משתנים. טיילתם פעם בוואדי, לא משנה, בגולן? אתה מסתכל במפה, כתוב לך חמישה קילומטר, כמה זמן זה ייקח? שלוש. אין לדעת. מה יש בוואדי? סבך, בולדר, כל מי שפעם טעם טעמו של טיול, יודע שזה תלוי. אם הסנדלים שלך קרועות, אם נקעת את הרגל. אני לא יודע, יש משתנים. אני בשטח, הטייס מסתכל מעל כל זה ועושה חישובים. הוא אומר, מרחק כפול זמן, כפול שק שק שק, והכל אצלו מתגלם בדבר אחד. מה מעניין את הטייסים? בעצם <coughs> שני דברים, דלק <coughs> ויכולת נסיעה. כמה אני יכול לסחוב וכמה רחוק אני יכול להגיע. זה כל מה שמעניין אותו. ובדרך כלל גם מספיק כדי שהוא יוכל להסתובב ולחזור הביתה בשלום, גם זה מאוד חשוב. ואז הם באים, וזה נורא נורא טוב ומרשים ונעים וכיף, כי זה מצייר לנו צבא אחר. עכשיו, מאיפה הגיעו כל הגנרלים הגדולים והבכירים הפוליטיים? מהחי"ר! למעט אחד, דן חלוץ, <אחיר> שהיה פתאום רמטכ"ל, דווקא כשהיינו צריכים איזה איש יבשה טוב שמה ב-2006, במלחמה שבה אני אה, הבנתי שצריך לעשות שינויים. אבל זה לא מקרה. תסתכל על זה, ואתה אומר, אני לא מבין את הסיפור הזה, אני אמרתי לכם להגיע לכפר הזה. מה יש שם? כמה טונות של שיחים, סלעים, מה השיפוע, טילים, וכל יתר המרעין בשין שמחכים לך שמה כשאתה נמצא בשטח. כל זה לא רואים מלמד, עוברים את זה נורא מהר. ואז מתפתח, מתפתחת פה מעצמה שקוראים לחיל האוויר. וחיל האוויר הוא <coughs> לא רק מעצמה טכנולוגית שבהתחלה מסוגלת לפגוע מרחוק, ואחר כך מסוגלת... עם הביטוחים והמוח הישראלי שממציא לנו פטנטים, להיות הראשונה בעולם שממציאה חמם ונשם ועוד כל מיני ראשי תיבות שמייצגים בעצם את הרעיון הזה שפצצה סופר מתוחכמת, באה, נכנסת לחלון, דופקת ואומרת קוקו, קוקו, ומתפוצצת לך בדיוק בזמן. <laughs> היא גם מתחילה לייצר בשנות ה-90 וצפונה את הדבר הזה שהיום מניע את כל עולם הביטחון והצבא והנשק, ואתם רואים אותו ושומעים עליו. <תובש> כתב"מים ומזל"טים, הם יילחמו בשבילנו. יש אפילו תזל"ם, אתם יודעים מה זה תזל"ם? זה אצלנו ביחידה. זה היה זהיר ללא מטוס. זה היה זהיר ללא מטוס. כן? יפה מאוד. אז יש לך הכל. דרך אגב, הנה לכם עוד משהו שמתחבר עם תחילת השיחה שלנו על ארדואן והיחסים הטובים עם טורקיה. אנחנו הלכנו ונתנו להם את הסודות של איך מפתחים כתבנים. רעיון מדהים! למה לא? תיקח את המדינה הסונית הכי עוינת בעולם, ותן להם את הנשק הכי קטלני בעולם. ומה אתה מגלה? ש... <laughs> שהם מפעילים אותו מעולה, <laughs> הרבה יותר טוב ממה שאתה יכול
2: לעשות.
1: אבל יום זה... עצמאות שמח, ישראל. יום עצמאות שמח. אז עכשיו, uh, כסף טוב נכנס, כסף טוב נכנס, זה מה שיגידו לך, יגידו לך, עשינו כסף. כסף זה חשוב, אני בעד. בקיצור, לענייננו, נוצרה פה מפלצת שקרובה לחיל האוויר. חיל האוויר לא רק דייק בפגיעות, והוכיח שאפשר, ושבמגבלות של מסה ודלק ונפח וחישובים אפשר להגיע לכל מקום ולעשות כל דבר, וזה היה נורא חשוב, וישראל זקוקה לזה, באמת שכן הוא גם בעצם שם איזה מין סימן שאלה, שיחד עם התרבות המערבית שהתפתחה פה מאז שלג, ובעצם לא מאז, שלג, אלא מאז מלחמת יום כיפור והטראומה המדינתית הגדולה שקיבלנו שם, והלכה וידידה והתפתחה והגיעה לשלג בסרבנות שתיארנו קודם, ביחד שתי השאלות האלה הצטברו ויצרו שאלה אחת שאני טוען שהביאה את התרבות הלחימה הישראלית היום למקום שבו אף תרבות אנושית לוחמת לא הייתה מעולם. והוא האמירה הבאה, ישראל לא מוכנה להקריב אף אחד בשביל שום דבר. עכשיו, אני לא מדבר על ישראל של תל אביב או של רמת גן, אני מדבר על מערכת הביטחון. מערכת הביטחון תמיד תשאל למה אני מסכן אנשים בשביל זה. אי אפשר למצוא לזה פתרון טכנולוגי? זה מה שישנו. ולמה? למה? <דמה> כי חיי אדם <דמה> מעל הכל. <דמה> עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אנשי מכינה יקרים ויפים וטובים, שאוהבים את החיים ואוהבים אחד את השני ואוהבים את עם ותמיד אכפת לנו אחד מהשני ואכפת לנו מחיי אדם באשר הם, וצער לנו גדול על כל אחד ואחד מישראל שנפגע, בטח שנהרג. האם חיי אדם מעל הכל? כן. <דמה> <דמה> איכות חיים וכאלה... שנייה, איכות חיים זה שאלה נוספת. אני, אני קודם כל שואל על החיים עצמם. אספר לכם סיפור. וניתן לשאלה לה הזאת להתבשל בראש שלכם, כי השאלה הזאת היא השאלה שאיתה אתם תצטרכו להתמודד בהמשך חייכם, גם בשירות הצבאי וגם אחר כך, כשתהיו אזרחים ישראלים אמיצים, ואתם תרצו לחיות פה, הורים לילדים שאחר כך יתגייסו, מדריכים, מורים, וכל דבר אחר. השאלה הזאת תלווה אתכם. הנה, אנחנו ממש נמצאים בזמן הזה. דרך אגב, של בין יום הזיכרון לשואה לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. פה מתו יהודים ופה מתו יהודים. טוב, אז אלה ישראלים. ושם הם היו יהודים. אבל זה ההבדל היחיד? לא. רגע לפני שאנחנו נענה ביחד על השאלה הזאת, ואני חושב שאנשים צעירים יש להם יתרון. כי, כי הם, צריכים, הם ישרים והם אוהבים יושר. ולכן אני מאוד שמח שבשיחה הזאת אתם פה נוכחים. הייתי פה, לא רחוק, באוניברסיטת תל אביב, ממש כאן. עשיתי שם את התואר השני שלי וזכיתי לעשות אותו בקבוצה של אנשי מערכת הביטחון, רובם, הרוב המוחלט שלהם היו טייסים. ואז הייתה לנו סדנה עם פרופסור עופר גרוסברד, לא פרופסור, הוא דוקטור, לא ניתן לו יותר מה שמגיע לו, אבל הוא איש טוב, מגיע לו, הוא תרבותן, והוא כתב כמה ספרים חשובים, אחד מהם למשל נקרא בבל, והוא עוסק שם בהבדלים בה בין תרבויות. והוא דיבר על ההבדלים בין התרבות שלנו, התרבות המערבית שאנחנו חיים בצלה או לאורה, תלוי איך מסתכלים על זה, לבין תרבות קולקטיביסטית בסגנון ערבי, סיני, המזרח. ואז דיברנו שם על הרעיון הזה של הקרבה. הקרבה בתרבות שלנו מול הקרבה בתרבות שלהם, של האויב. והוא שאל את הטייסים, מה דעתכם כן על הרעיון הזה של הקרבה? של היחיד שהולך עכשיו וטס 400 קילומטר, להפציץ איזו מטרה, שאם הוא יצליח במשימה הזאת, יובטחו לו שני דברים. ההבטחה הראשונה, שהוא יציל את עם ישראל, או יגרום, ייתן, יעניק תרומה אדירה לביטחון של ישראל. מצד שני, שהוא לא יחזור משם חי. מה אתם אומרים, טייסים יקרים? טסים או לא טסים? מה אתם אומרים? זוכרים שדיברנו על אליטה? תרבות אסטרטגית מורכבת מהאליט, טייסים הם האליט. לא היינו בוחרים בהם, אתם, אתם מכירים את הרעיון הביולוגי של זרע? מי, מי, מי בסוף נקלט בביצית והופך להיות טאה? והופך להיות <laughs> אדם. <laughs> הטוב שבזרעים, הברירה הטבעית, העיקרון של דרווין, אם אפשר לקחת ממנו משהו, אפשר, בואו ניקח את זה. אני לא לוקח את זה שאדם בא מהקוף, אנחנו יהודים מאמינים, אבל... בואו ניקח את הרעיון של הטוב שבגיבוש בסוף מתקבל, נכון? ככה זה עובד. <coughs> לא יודע בדיוק, טוב, לא טוב, יש לו מרפקים חדים, הוא יודע לדחוף את הזרעים האחרים, והוא ראשון. <coughs> ככה בנויות סיירות, ככה בנויות יחידות מיוחדות, ככה בנויות קבוצות עילית, וככה בנויים הטייסים. אז הטייסים יושבים בחדר ומייצגים את הטוב והתמצית שבחברה הישראלית, חייבים להיות כאלה. ככה אנחנו רואים אותם. כשיש סיום קורס טייס, הרמטכ"ל מגיע לשם, שההוא, אה, הנה, יש לנו כך וכך, אה, כל אחד ייקח את זה למגזר שלו, קיבוצניקים, חבר'ה מבחינת אדרת, דתיים, הבן שלי היה פעם, היה לו חבר טוב שסיים קורס טעם. <laughs> כן. <laughs> או שזה לא. לא חשוב. <laughs> בקיצור, הם הטובים שבמעלינו, בקיצור, בשורה התחתונה, נכון או לא? <laughs> מה הם אומרים על הרעיון הזה, הזוי, המעוות, בשנת 2000... <laughs> ו... לא יודע. וכמה שעשרה? וכמה שעשרה? <laughs> כשהייתי פה בתל אביב ושאלתי אותם. יטוס או לא יטוס, הייתם טסים? לגיחה כזאת שיכול להיות שלא תחזרו מנה? ההבדל ביניכם לבינם זה שהם כבר היו במערכת. ואתם יודעים מה הם אמרו לי? לי ולמרצה שלנו? אף אחד מהם לא ענה על השאלה, זה מה שהרגיז, הפחיד, הדאיג אותי. הם לא ענו על השאלה. הם אמרו צהל וחיל האוויר, לא מתכננים כאלה גיחות. אמרתי בסדר, what if? אמרו לי לא. לא מתכננים, אין דבר כזה לתכנן משהו ]encem. שאתה יוצא ולא חוזר. מבצע מוקד היה כזה. מבצע מוקד היה ב-1967, אנחנו מדברים על 82 צפונה. אין מביאים ראייה ממה שהיה פעם. אנחנו עכשיו ועכשיו. 82 סיימנו עם הסורים? מאז אין שום מטרה שראוי לטוס בשבילה להפציץ ולא לחזור, נכון? לא נכון. לא נכון. הכור העיראקי. הכור העיראני. אני לא יודע איזה עוד כורים. צפון בנוסוריה היה כור. הכור היה ב-81, זה היה לפני שלומדים. זה היה לפני שאתה מגניב. אבל תמיד חזרו, מה הבעיה? תמיד חזרו, מה הבעיה? ואם לא, ואם יש סיכון... סיכון תמיד יש. סיכון תמיד יש. אומר... אתה חייל חי"ר, בוגר באדרבה. אבל אתה לא חייל חי"ר, זה בדיוק העניין. זה בדיוק ההבדל. אתה לא חייל אתה טייס. יש בחיל האוויר ביטוי שנקרא אמ"ט. אתם יודעים מה זה אמ"ט? אזור מוכה טילים. ואז מפקד חיל האוויר, אגב, גם ב-67', גם במבצע מוכה, בא מוטי הוד המפורסם. ואז שש עם העגל ואמר לפה אני לא נכנס כי הטייסים שלי לא יחזרו משם אמת, אזור מוקד טילים אבל עדיין, החייל היה אחר ומצאו דרך עוקפת ואת המשימה הם ביצעו כי הם הבינו שזה מספיק חשוב אומרים הטייסים, חבוב תקשיב צהל לא מתכנן ככה, אין משימות כאלה <חש> אוקיי, אז צהל לא, מי כן? חיל האוויר לא מסכן אנשים חייל <חש> חייל, נכון? <חש> לא מתי צהל תמרן לאחרונה? אה? מתי צה"ל תמרן? בוא תנו לי מלחמה, מערכה, שבה צה"ל לקח מסה של אנשים והכניס אותם ללחימה בחיכוך גבוה כדי להשיג יעד אסטרטגי.
0: צוק
1: איתן. מאז שמונים צוק איתן, נכון? לא. בצוק איתן צה"ל היה על הפעטים, הוא גירד את עזה. ראיתי את צוק איתן דרך משקפת מנחל עוז, ראיתי שצה"ל כולו יורב ויורה ויורה ומכלה את התחמושת שלו על הבתים הראשונים של שכונת סג'עיה והפכו אותה לגבינה שוויצרית. ואת זה גם צילמו אחר כך, גם אנחנו וגם הם, אנחנו התגאינו, העולם הכפיש, כל אחד ביצע התפקיד שלו, אבל מה קרה למחבלים שהיו קצת מעבר לקו סג'ייה? כלום. אחר <חלום> 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 כך <חלום> בא בנט, או... ועם וינטר, ועשה את העסק הזה, שהוא אמר, בואו, תשמעו, יש לנו 30 מנהרות חודרות, בואו נעשה צכ"חים, וקצת, קצת נכנסו, ועשו איזה מין מעגל כזה, צכ"ח זה, זה צוות קרב חטיבתי, סגרו על איזה מנהרה, והביאו לשם את יהלום, ויהלום המציאו את הגלגל מחדש, כאילו מנה חלק מהם פוצצו, עבודה חשובה, ירגו לנו גם אנשים סביבי צאחים האלה, כי זה משח אש. התמרון
0: לא היה אינטנסיבי שם. לא היה
1: תמרון, מה זה תמרון? הגדרה לתמרון, קצין בצל. להגיד קלטים זה לא נכון. כמה עמוק נכנסנו? אני לא יודע למה זה אני יודע, אני יודע. לא נכנסנו יותר מקילומטר לעומק הרצועה בשום מקום. זה נקרא סקלפל, זה לגרד עם סכין השכבה. האור. לא נכנסנו לבשר, לא נכנסנו לעצמות. תרשום, תרשום, רושם, לא נכנסו לעזה. למה לא נכנסו לעזה? זו כבר שאלה אחרת. איפה היו המחבלים? בעומק. ש... למושג עומק יש, שני... יש שתי משמעויות בעזה. יש עומק שם, לא נכנסו לשם. הם מדי פעם יצאו כשהם רצו לצאת, זינבו, זינבו, דפקו, דפקו, וחזרו. לפעמים נהרגו, הרבה פעמים עקצו וברחו. שאלו לוחמים שהיו בצוק איתן, ראית מחבל? אם הוא גבר והוא ישר, מה
0: לא.
1: וואלה, לא. לא רואים אותם. באים, מוקצים ובורחים. הם בורחים למקומות מסוימים, אנחנו לא רוצים מחרים לשם. אנחנו יורים בפאתים. פה ושם היו התקלויות. יש לי חבר מהנחת שנכנס לתוך סמטה, והיה לו שם התקלות קשה מאוד. בסדר. קורה, מלחמה. אבל כמעט ולא רואים אוי. אוקיי, אז צוק איתן אולי זו לא דוגמה כל כך לא טובה, נכון? תנו לי דוגמאות אחרות. צוק איתן זה לא מערכה. דרך אגב, כמה זמן המשך צוק איתן? חמישים ושלושה יום. נכון? צודק? חודשיים. שמה עשינו שם? המון מאיתנו היו שם, עשרות אלפים, אני חושב שבעים אלף חיילים רבצו שם, אתם יודעים ששבעים אלף חיילים זה המון מטרות לפצמ"רים? ועשרה חיילים אני חושב נהרגו לנו מפצמ"רים. בכניסה. בכניסה, חיילים צריכים לישון, צריכים לרבוץ, במשך המון זמן, חודשיים, איפה תשים אותם אז? אוקיי, מה עוד? חומת מגן זה היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, נשמור אותו כמו איזה בונבונייר על הסוף. למה אפשר? למה אפשר לעשות? למרות שאומרים לך אי אפשר, ולמרות שמזהירים אותך, הם מפחידים אותך, אומרים לך וואי 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 וואי, המצרים ייכנסו לסיני, וערבים, והיו מאוד הרוגים, וזה וזה, אם בן אדם רוצה, ואם יש מנהיגות, אפשר. זה חומת מגן. תכף נדבר על חומת מגן, הוא יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. מבצע מדהים. מבצע האחרון, המערכה האחרונה של ישראל. הוא תלוי בהנהגה המדינית. בוודאי שזה תלוי בהנהגה המדינית, שמבינה
0: אסטרטגיה צבאית, יש לה חזון צבאי, היא יודעת להנחים, okay. לשבת לרמטכ"ל על, על הראש ולהגיד לו, אני רוצה ככה, איך אתה תעשה את זה, זה לא מעניין, תבוא אליי עם פתרונות, אבל כשיש הנהגה שלא יודעת מה היא
1: רוצה... כמה כאלה היו לנו? אני מכיר אחד. הבעיה שהצבא אז אריק שרון תפס את מופז באוזניים, אתה שומע, רבנו? אריק שרון, אנחנו יודעים כולנו שהוא היה יהודי מאוד לא פשוט. פרובלמטי לימין, פרובלמטי לשמאל. אני ברמה האישית, קשה לי איתו מאוד, אבל הוא לא הנושא. הנושא זה האישיות הבלתי עצירה שלו. הוא תפס את מופז ותפס את דיכטר, ראש השב"כ, הרמטכ"ל. ואת גל הירש, שנדמה לי היה פה לא מזמן, או ככה לפחות היה נדמה לי, יהיה שהיה, או יה, הוא היה אה, קצין אגם, קצין תכנון של פיקוד מרכז, ועוד כל מיני קצינים, ודחף אותם לשולחן ואמר, אל תבלבלו לי את המוח, ותעשו. והוא עשה. ולמרות שהיו, היה ראש המען חלבי, שאמר לא תיזהר, זה מסוכן, המצלאל. נו, המצל זה היה לחץ של המח"טים,
0: שמלמטה,
3: שדחפו כלפי מעלה ודרשו לעבוד. ולולא הוא הוסיף עוד פקודה, תהייך כפעט את קרץ למעלה, לא היה קורה שום דבר. היה עוד
1: משהו שעזר לו לקבל את ההחלטה, דרך אגב, זה קצת קשור גם לימים שבהם אנחנו נמצאים, היה גל טרור שבו נהרגו אלף ישראלים. ועל רקע זה הוא נבחר להיות ראש ממשלה. הוא נבחר להיות ראש ממשלה בעיצומו של גל הטרור על פני אהוד ברק, שלא הצליח לעשות את זה. אהוד ברק עשה לנו המון נזקים, אריק שרון הגיע על רקע הזה. אבל זה לא אומר, אנחנו מכירים מנהיגים שנבחרו על רקע משהו שהם השקט שקיים עכשיו, ויש שקט, אל תשלו את עצמכם בפרספקטיבה של טרור, של הסתה, מי שקצת מבין מה קורה עכשיו מסביב, דיברתי עם קצין מודיעין אתמול, אני עושה הרבה מאוד מילואים, אני פעיל מאוד בצבא וכל מיני דברים, קצין מודיעין שעובד בפיקוד מרכז, ובקיצור, ש... כל מיני אנשים שמבינים, אמרו לי שהם לא זוכרים בקדנציה שהם ממלאים כזאת כמות של הסתה. כזאת כמות של הסתה שמגיעה מכל הכיוונים לערביי ישראל ולפלסטינים לקום ולעשות פיגועים. לא היה כזה דבר נגיד בעשר שנים האחרונות. ברוך השם, טפו טפו טפו, ברוך השם, יחסית המצב, למה? כי חומת מגן. חומת מגן ניקטה את הערים הפלסטיניות מכמויות אמל"ח אגדתיות. היא הייתה תשתית לביצוע אסטרטגיית כיסוח הדשא שהתחילה ביום של שלמחרת חומת מגן, שבה מאז ועד היום, אין לילה שבו החברים שלכם לא נכנסים לערים הפלסטיניות ועושים מעצרים. מה קשור מעצר שבו אתה, כן, אפרופו אה, שוברים שתיקה וכל הרעיונות האלה על מלחמה מוסרית, אני עכשיו צריך לדפוק בדלת של איזה משפחה ולהעיר את הסבתא ולהגיד לגברת, תזוזי, אני רוצה לבדוק מה יש מתחת למיטה שלך, ויש או אין משהו שמה. דבר מאוד לא נעים, עשיתי את זה המון. החברים שלכם עושים את זה, אתם אולי תצטרכו לעשות איזה חוויה מאוד לא נעימה לחייל ישראלי שבא להגן על המדינה. נתגייסתי לסיירת, מה אני צריך עכשיו להוציא נשים וילדים באמצע הלילה באיזה כפר פלסטיני? התשובה היא כן. כי הוא, הבחור שכזה, שנראה כמו מחבל בר מצווה קטן עם שפם, <laughs> הוא, יש סיבה למה אתה פה. אין סיבה למה השירות אמר לך ללכת אליו עכשיו, ופתאום הגיע ג'וני. שזה השועל, זה השב"כניק, והוא מתחיל לדבר איתו, ופתאום מתחיל לזמר. ומגלים שהמידע שהוא מחזיק בראש יכול בעוד, לא מחר, לא מחרתיים, בעוד חודש וחצי, בהצלבה מסוימת, לעצור חוליה שבדרך להתפוצץ בדיזינג אוף סנטר עם, עם, עם מטען שיכול לקטול 15 בחורות צעירות, או אני לא יודע מה, או בדולפינאריום. וזה מה שישראל עושה, ישראל עושה, אין לי ברירה, מה אני אעשה? והיא נכנסת. וכשאני אומר נכנסת, זה כוחות מאוד גדולים של צבא, שנכנסים למקום הכי צפוף בעולם, לבלטה, ולמחנה פליטים ג'נין, מקומות שהם באמת באמת עובדתית הכי צפופים בעולם. ואין מאות הרוגים, ואין קטסטרופה הומניטרית. ואחרי שהאבק מתפוגג, רואים שצה"ל ביצע את המשימה שנחשבה נורא נורא מורכבת, ועד היום לומדים אותה בכל מיני צבאות ואומרים, הישראלים נכנסו לג'נין? כי באמת כשאתה מסתכל בטצה, אתה אומר וזה ממש לא עבודה בסגנון חיל האוויר. זה ההפך, הם נכנסים, והם מבצעים. אבל זה הרגשון, וזה רגע מאוד מיוחד, ואתם יודעים מה? <laughs> לצערי, אני לא רואה לא לפני ולא אחרי. ולמה לצערי, תגידו, יא אבו זקאן, מה אתה מחפש מלחמות? כי הצד השני שואב עידוד. שאומר הצד השני זה איראן, אבל זה גם הפלסטינים. היום האחרון. של נוכחות צה״ל בלבנון, שנת 2000, אוקטובר, היה יום עצוב מאוד. הרבה ישראלים שמחו, האימהות של ארבע האימהות חגגו ניצחון פוליטי, חינוכי, אני לא יודע איך הם קראו לו, מורלי, מאוד מאוד חשוב, הם הצליחו להוציא את הילדים מלבנון. אדם שלא הרבה אנשים בישראל הכירו אז, אולי קצת, אבל לא כמו היום, בוודאי, קראו לו... נסראללה עמד בעיר, בכפר קטן שלא הרבה אנשים הכירו אז, אולי קצת, לא הרבה, בינשבל, ונשא נאום. וקראו לנאום נאום קורי עכביש. נאום קורי עכביש הוא נאום מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, מי שהמציא את הביטוי קורי עכביש, לפחות לפי בוגי יעלון, שהיה ראש אמ"ן בתקופה שלפני זה, בכלל לא היה נסראללה. אלא היה אדם אחר, מזוקן ושונא ישראל, לא פחות, שקראו לו ערפאת. וערפאת אמר לנסראללה וגם ערפאת לא למד את זה לבד, ערפאת קיבל את זה מחברים שלו כמו עזמי בשארה שהיו חברי כנסת, או טיבי, חברי כנסת בישראל עם כל הפוזה של חברי כנסת, אבל הם היו בפועל הסוכנים הכי משמעותיים שמבינים ולומדים את התרבות הישראלית והם אמרו לו, תשמע, יא אהבל, אתה לא מבין מה שאנחנו מבינים שאם אתה תחליש אותם ואם אתה תטיש אותם הם, כמו עקורי עכביש, זה ילך ויתפרק הדבר הזה וזה לא יחזיק מים. בא נסראללה <laughs> ואומר <laughs> ל... לפלסטינים, <laughs> ואומר לערבי ישראל, והוא מדבר אליהם, הוא אומר, החי בפלסטין הכבושה. והוא גם אומר לכל מיני צבאות אחרים, ותדעו לכם שמשנת 2006 צפון, 2007 בעיקר, כל מדינות ערב שבכלל נרדמו, כולם ישנו, חלאס, המצרים זנחו את קו ההגנה שהיה להם בסיני נגדנו, כי הם אמרו, אין צורך, היהודים איתנו בשלום, וגם ככה הם מביסים אותנו. כל הביצורים עד שנת 2006. בשנת 2007 התחילו להשקיע בצבא מחדש. בונים התעצמות צבאית אדירה, ובונים מעל ומתחת לתעלת סואץ, 60 מעברים, היה להם שם ארבע. מ-2007 יש להם 60. ואת הכסף שאין להם, מסכנים, הפלאחים, המצרים, מה הם אוכלים, אני לא יודע. טיעונים, אני לא יודע מה הם אוכלים, באמת, <ש> טיעונים <ש> משומשים. <ש> מדינה ענייה, מדינה מסכנה, מיליארדים הם משקיעים עכשיו בצבא. ובצי, ובצוללות, מטוסי 16 טנקי איבראמס, מסוקי אפאצ'י. אמריקאים גדולים יש שלום, יא, יא, וואי נוט, יא, אוקיי. והכוח הרב לאומי שמוצב שם בסיני בורח. כי פתאום לא מרגיש כל כך נעים. אתם יודעים למה יש צבא מצרי כל כך גדול בסיני? נגד
2: הסודנים, מה
1: זאת אומרת? נגד הסודנים. הסודנים זה מצרים. נגד מי? נגד מי? דאעש. דאעש. מה זה דאעש? אף אחד לא יודע. אף אחד לא
2: יודע. יש שם כמה
3: בדואים.
1: דאעש זה יותר לא נסתכלי. כן, 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 דאעש זה המצאה. בהזדמנות אני אספר לך מה זה דאעש, אבל זו הרצאה אחרת. השקר שנקרא דאעש ואת מי הוא משרת, זה ברור. זה הרצאה מעניינת מאוד, וזה לא לעכשיו. אבל איך שלא יהיה, מה שלא יהיה, כמה מאות כאלה מוסלמים קלצ'ניקובים, והצבא המצרי העדיף. ומה קורה בסוריה? סוריה, הקודש הוא הציל אותנו ממלחמת האזרחים שפרצה שמה ב-2005. עשרה, אחת עשרה, פרץ וזה, שתיים עשרה, אני חושב ב... שתיים עשרה, שלוש עשרה התחיל שם. ואז הצבא הסורי התחיל להתעסק בעצמו וזה וזה. אבל עד אז, אתם יודעים מה הם עשו? הם בנו מרמת הגולן מוצבים צבאיים, מוטמנים מתחת לאדמה בסגנון לבנוני. והם התחילו להתעצם שם, כי הם אמרו, וואלה, ישראלים פראיירים! ואז מבשארה עשה מסיבה, ב-2002, עם כל החבר'ה של המפלגה שלו, בל"ד. עשו שמח והרימו דגלי חיזבאללה בגליל, שם, במשולש איך קראו לכפר הזה, לא זוכר והוא אמר, הישראלים הפסידו בלבנון לחיזבאללה ואנחנו צריכים ללכת באותה דרך כפר כנא, אום אל פחם, כל המקומות האלה, הם פשוט הרימו דגל ואז, גם פה, התחילה אינתיפאדת אל-אקצא, פלסטינים ואז ערביי ישראל עשו את מה שנקרא אירועי אוקטובר, התחילו להדליק את הגליל. אתם חושבים שזה התחיל בחומת מגן? בשומר החומות? זה לא התחיל בשומר החומות. זה התחיל באוקטובר 2000. אוקטובר 2000 זה ההתחלה של כל מה שאנחנו נמצאים בו בתוכו. עכשיו לפני 150 שנים. זה התחיל לפני 104 שנים. אבל תלוי איך אתה סופר. <סיר> <סיר> בכל אופן איך שלא יהיה, אם אני חוזר רגע לנושא שלנו, <סיר> שלום הגליל, טכנולוגיה תילחם לכם, ואנחנו לא צריכים <סיר> לעשות שום דבר. בקשר לזה, אנחנו לא צריכים לסכן את עצמנו, אנחנו בהגנה. חזקים בהגנה. טוב, אז מה כן? אם אנחנו לא עושים uh, תמרון, ותמרון, יש, לו, יש לזה הגדרה מה זה תמרון. תמרון זה הזזת כוח ממקום א' למקום ב', על מנת להשיג מטרה צבאית ברורה. אם אתה רובץ ויורים עליך, זה לא נקרא תמרון. אם אתה זז קצת כדי לשפר עמדות ימינה-שמאלה, לתפוס איזה תל כדי להשכיב שם מגיסט, או להזיז קצת שמאלה איזה טנק, כדי שיהיה לו תצפית יותר טובה, זה לא נקרא תמרון. תמרון זה נועד להגיע למקום מסוים כדי להשיג תכלית צבאית מוגדרת. תנועה ואש. מה? תנועה ואש. תנועה ואש משמשים את התמרון, בדיוק. אבל אתה צריך להביא את הדבר הזה לאן שהוא. אז את זה אנחנו לא כל כך עושים. אז צוק איתן לא. מה עוד? לא נשאר הרבה, אתם אומרים. מה? מה? לבנון השנייה. ידעתי שתגידו לבנון השנייה. אחלה מלחמה. כמה חיילים היו בלבנון השנייה? כמה צה"ל גייס ללבנון השנייה? 70,000 כמה חיילים צה"ל שם בלבנון בשטח? בשיא המלחמה 3,300 בערך. איפה כל היתר היו?
2: נהרגו בתאגיד, בכניסה, לפני הכניסה, או
1: במקצצות... לא נלחמו, לא תמרנו עכשיו. איך אתה יכול להגיד את זה? מה, לבנון? מה זה תמרון? להניע כוח, להשיג איזה מטרה. מה רצו להשיג שם? לא יודע. לתת מכות זה כואבות, זה לכפרי, הדרום לבנון וכו'. בסדר? אוקיי. טוב, אני קצת מאבד אתכם. נארוז את זה. מי כן יכול למצוא לנו את הפתרון? נו, אז, אז, אז מערכים כאלה גדולים, בינוניים, הצבא, אני חייב להגיד לכם, אני לא סומך עליהם. הוא לא סומך על צבא היבשה שלו. לא חיל האוויר זה. הוא גדול, אלוהים יכול, אבל, אבל הוא לא יכול לכבוש את השטח.
0: במקביל, לא.
1: לא, 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 חשוב, למה לא? כי אתה יכול... הוא אומר שהתהליך הזה קורה בכל מקום. כן, התהליך הזה קורה בכל מקום, אבל... זה נכון שיש הליכה, במיוחד במערב, דרך אגב, הרבה יותר מאשר במזרח, אבל במערב, ארה״ב, בריטניה, צרפת, הצבאות של המערב... רוסיה. רוסיה, לא. תכף נדבר על רוסיה. אבל המערב, הוא הלך יותר ויותר למקומות... טכנולוגים, מקומות של חימוש מונחה מרחוק ומקומות שפחות ופחות להפעיל כוחות יבשתיים כבדים. זה נכון. אבל האם זה קרה בגלל שהוא פציפיסט והוא אמר די למלחמות? פיס אין לאב? חושבים זה שכן, לא ולא ולא. ולי יש תיאוריה אחרת, אתם יודעים מה שלי? התיאוריה שלי שהצבא המערבי, זאת אומרת, ארצות הברית, בריטניה, משנת 2001 yeah. עברו שינוי מאוד מאוד חשוב. משנת 2001 נגד, ממי הם נלחמים בעצם? ותחשבו רגע שהתהליך שקרה בישראל ב-82, שהם אמרו, וואו, ניצחנו את כולם, איזה יופי, אנחנו לא צריכים יותר צבא גדול, קרה להם ב-1991, מלחמת המפרץ, שהייתה, כמו שסאדם חוסיין קרא לה, כל המלחמות. ובאם כל המלחמות המערב התעורר וראה שהוא הביס את הצבא הכי גדול בעולם, כמעט, זה היה הצבא העיראקי, אנחנו מזלזלים בהם כי הם עיראקים, ואיך מגבילים צוללת עיראקים, דופקים בה דלת <laughs> של אלפי כלים משוריינים, וזה, הם היו פשוט בדוקטורינה סובייטית יחסית מיושנת. ומה שהאמריקאים עשו, זה באמת לימדו אותם, ואת העולם, לקח כזה מסעיר ומסחרב, שכל העם אמרו, וואו. ופוקויאמה <עד> כתב ספר שנקרא קץ ההיסטוריה והאדם האחרון בשלב הזה, הוא בא ואמר, חבר'ה, תקשיבו, נגמר, אמריקה ניצחה. רוסיה התמוטטה, ברית המועצות התמוטטה, נגמר, אין יותר. סין, זה לא פונקציה בשנת 1991. הערבים, הנה אתם רואים שאמריקה באה ולקחה את כל הנפט בכוח, ווייט וכל זה, חלאס, נגמר, אמריקה שולטת בעולם, זה מה שחשבו. אבל אז הם גילו, עשר שנים אחר כך, שמה שאנחנו גילינו, שהתופעות האלה שאתה מזלזל בהן, פתאום מגיעות אליך הביתה, בדלת האחורית, ומתפוצצות ועושות לך את החיים. ויושב ג'ורג' בושה בן, שהוא אף פעם לא היה מי יודע מה אסטרטג גדול, בגן ילדים או באיזה תיכון, ופתאום מודיעים לו, שמע חבוב, התאומים התרסקו. הא� מי עשה את התאומים? אלקאידה. אלקאידה, בניגוד לדאעש, זה היה ארגון אמיתי. חי
3: וקיים.
1: <laughs> ולקלינטון, זה שקדם לבוש, היו כמה הזדמנויות להרוג את בן לאדן. באו אליו הרבה אנשים טובים וחכמים, אמרו לו, תשמע, הבחור הזה מסוכן. וקלינטון <laughs> אמר אה, להם, מה אני צריך להסתבך עם כל מיני מדינות אפריקאיות מצ'וקמקות? והוא ויתר על הרעיון הנחמד של לראות טיל שיעוט בזמן מסוים, במקום מסוים, לתוך הבית של בן לאדן, או להנחית שם שפיקד עליו פיט בלייבר ידידנו שהתחנן לה שייתנו לו צ'אנס והם ידעו וזה... קליטה לא רצה להסתבך עם הפקיסטנים אז הוא ויתר ואז אמריקה מוצאת את עצמה בוקר אחד או יותר נכון צהריים אחד בשנת 2001 במלחמה גלובלית נגד הטרור דעת הקהל שדחפה את אריק שרון להיכנס לסמטאות של שכם דחפה את בושה בן להיכנס לכל סמטה שיש בעולם והוא יוצא לי, והוא קוקו הוא טקסני <laughs> והוא מחליט לצאת למלחמת, למלחמת קודש נגד הטרור הגלובלי העולמי, שהאמת היא, צריכים להגיד שאנחנו חייבים לו הרבה. זאת אומרת, העולם מזלזל בו ומזלזל באמריקה ב-20 שנים האחרונות. הצרפתים והבריטים התרחקו ממנה, הם אמרו שהם יחרחרת מלחמות, אבל האמת היא שהם נלחמו בכל הכוח שלהם בטרור המוסלמי הקיצוני, שאם הם לא היו עושים כן, אנחנו היינו נמצאים בעולם אחר. 20 שנה הבחורים שלהם קורעים את השטח. אתה רוצה להגיד לי שהם לא מתמרנים? לא הייתה תרבות שנלחמה כל כך הרבה, כל כך קשה, בכל כך הרבה מקומות, ושפכה כל כך הרבה דם וכסף, כמו אמריקה, בעשרים שנים האחרונות. הם לא מתמרנים כי המלחמות השתנו, אבל הם עשו כל מה שהם יכולים כדי להילחם בסרטן הזה, שנקרא האסלאם הקיצוני אלים. <laughs> והם גם גררו איתם את הבריטים. האירופים לאט לאט איבדו את האחיזה. עכשיו, אי אפשר להגיד שאמריקאים לא נלחמים. מה האמריקאים עשו כדי לא להצטרך להשתמש בטנקים, ומטוסים, וכל הכוח הכבד הזה? הם תיקחו משהו. לפני שאני אגלה לכם מה הם פיתחו, אני רוצה שאתם תפעילו את השכל הצעיר והחכם שלכם ותגידו לי, אם אני לא מפעיל טנקים ולא עושה תמרון, וחיל האוויר לא מספיק, איזה כלי ביניים יש לי? ומה אני, ישראל יכולה להשתבש, ואני גם מהוללת ומשובחת בדבר הזה, שאיתו אני יכולה לדפוק את המחבלים? כמו שעושים תחקירים, אחרי כל דבר שעושים, זה כדי לשאול מה, ליצור איזה
3: מספר פער, אז אני
1: חושב שלא, וטוב שאת אומרת את זה, וזה נורא מבלבל. אני רוצה לעשות את ההפרדה ברשותך. תחקיר, זה אומר שהייתה לנו תקלה מבצעית. כל גוף בעולם, זה דרך אגב לא צריך להיות גוף צבאי, כל גוף בעולם שעוסק, בטח אם הוא עוסק בעניינים של חיי אדם, מוכרח להיות מסוגל לתחקר ברמתו, זאת אומרת להפיק לקחים מיידיים לטובת שימור שיפור בסיסי. אפילו, זה קיצוני, דוגמאות כאלה של מערכות ביטחון, אפילו... אני יודע מה, הטלפוניאדה של, של סלקום צריכה להיות מסוגלת בסוף החודש לבוא ולתת איזשהו סוג של משוב ולהגיד, הטלפנית הזאת הצליחה לטפל ב-15 פניות וזאת הצליחה רק ב-5, זאת טובה, זאת לא טובה. התחקור הוא היכולת של כל גוף בעולם, דרך אגב, גם של בן אדם. כמי <אדם> שהרבי מלוברביץ' אומר שאדם צריך בסוף כל שבוע,
0: בהחלט,
1: סוף mm -hmm. כל שבוע לפני שהוא הולך לישון בשישי בערב ככה. לשכב במיטה ולעשות uh, חשבון קטן, חשבון נפש של השבוע, מה היה בשבוע הזה? ולעשות מין... Uh, זה היה טוב, זה לא היה טוב. דרך אגב, גם... -מפעם
2: אמור למנוע את
1: התחקירים. -כן, חק... תראי, המ... מי שלא מבצע ו... ומתחכך לא טועה.
2: <laughs> <laughs> אני לא מאמין בזה. -גם אמור לתת תמונת מצב... -שמה, מחקר? -מחקר <laughs> אמור מחקר. לתת לך את היכולת להימנע מטעויות. זה... זאת החשיבות של
3: המחקר.
1: -חד משמעית. מצוין, נפלא. מטיס, גנרל אמריקאי מוערך מאוד, כתב לאנשים שלו פקודת יום, ושם הוא אמר ככה. אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל אני מאוד אוהב לקרוא. הקריאה עזרה לי בזה שמעולם לא נתקלתי, כך אמר מטיס, זה יכול להיות שהוא קצת מגזים ושזה נשמע יותר טוב בצורה הזאת בפקודת יום, אבל את העיקרון אנחנו ניקח. מעולם לא נתקלתי בסיטואציה שלא ידעתי מה לעשות איתה. אין חדש תחת השמש. הידע האנושי שנכתב פה במשך אלפי שנים, על ידי מיליוני בני אדם, ויש מיליוני ספרים בעולם, הרבה הרבה יותר מזה, מייצג חוויות דומות של אנשים דומים, בסיטואציות דומות. אז נכון, הוא לא החזיק uh, טיל 84, uh, היה לו פנזרפאוסט, אבל העיקרון הוא דומה, אוקיי? או שלא היה לו פנזרפאוסט, היה לו uh, חץ וקשר, אבל <laughs> יש כמה דברים שאפשר לגזור מזה, נכון? תכף אני אספר לכם סיפור מדהים על uh, מפקד uh, המבצעים של יחידת דלתא ואיך הוא למד מספר והציל ככה פחות או יותר uh, חלק חשוב מ מאלמנטים של צבא ארה״ב באחד מהמבצעים היותר מוכרים של uh, ארה״ב באפגניסטן ב-2001. אבל שנייה לפני זה, אומר מטיס, אמרתי לאנשיי, תקראו, כשאתה קורא, <coughs> אתה לומד מניסיונם של אנשים אחרים. כשאתה קורא, כשאת קוראת, את בולעת תודעות של אחרים שהסתובבו כאן בעולם. ואנשים הכי טובים חבו חוויות מדהימות, חבו אכפתקאות מדהימות ומסמרות שיער, התיישבו כדי לכתוב לנו, ואנחנו רק צריכים לבוא ולינוק את התודעות שלהם ולהתעצם. אתם זוכרים בטח את הרעיון הזה שחוזר על עצמו בהרבה מאוד מיתוסים, מיתולוגיות, סדרות, סרטים, קחו את לאן שאתם רוצים, של איזה מפלצת כזאת, אפילו בהארי פוטר יש. שבולעת תודעה, בולעת נשמה, ומה שהראה אותך ממ... והיא גדלה וצומחת oh. על חשבונך. אתה מסוגל להיות אחד כזה, במובן הטוב. לא מפחיד ולא אפל, אתה רק לוקח את הטוב שיש באנשים, ואתה עושה את זה באמצעות קריאה. האנשים רבי העוצמה ביותר שאני מכיר, הם גם האנשים שקוראים אחר. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אספר לכם את הסיפור על פית בלייבר, שהוא ידיד, קצין <צינה> אגם של יחידת דלתא, באחת מהתקופות הכי מדהימות. שהיחידה הזאת פעלה בה, ואם אני אהיה קצת דרמטי גם, אחת מהתקופות שבהן פעל כוח מיוחד בצורה הכי אפקטיבית, הכי פרוסה, הכי משופשפת וקרבית על פני האדמה הזאת בכלל. כי צריך, הזכרתי קודם את המלחמה הגלובלית נגד הטרור, אז חוד החנית שלה היה הכוחות המיוחדים האמריקאים, <coughs> קהילה של 80 אלף איש, שחוד החנית שלה הייתה יחידת דלתא, סיירת מטכ"ל של ארצות הברית, שבסך הכל מונה כמה מאות לוחמים. השפיץ של השפיץ של השפיץ של צבא ארצות הברית. ומגיע אדון פית בלייבור לאפגניסטן, ואומרים לו, תשמע, אתה צריך לצוד את בן לאדה. יש אנחנו בסדר מבחינת הזמנים? אתם תטטו לי. מה לא יודע, אני לא מרגיש איזושהי תחושה מלוכדת של... אז תיזום? תסיים את הסיפור. אני מסיים את הסיפור, ואז נתחיל בהרצאה. פיד בלייבר, פיד בלייבר מספר איך שהם הגיעו למדינה ערבית מסוימת, הוא לא אומר את השם שלה, אבל זה אמן, אז הם מכינים שם את הגוף המבצעי המיוחד הזה שנקרא JSO, ניגוד הכוחות המיוחדים האמריקאים, כדי לעשות כל מיני מבצעים שהתכלית האסטרטגית שלהם היא, אמרתי קודם, לתפוס את מלאדן, דרך אגב זה נקרא מנהאנט. הוא הבין את זה, הוא היה הראשון שניסח את זה ככה. קצין מבצעים פשוט, בן אדם מאוד מאוד עניו, מאוד חכם, שישב ואמר, רגע, 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 שנייה, 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 hold the horses, תעצרו הכל שנייה. מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו עושים צד אדם. אבל אף לא הקשיב לו. כי המערכת, הצבאית, המשומנת, הממומנת, המיומנת גם, הייתה צריכה לעשות את מה שהיא רגילה לעשות. ואז נחתו באמן, בזה אחר זה, מטוסי C5 גלקסי, שכל אחד מהם שוקל מאות טונות, <ק> <ואין> <ק> אלפי תונות, וצ'ק צ'ק 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 רכבת, והם בנו שם בסיס, מתקפל, משוכלל, מדופלל, סתם, אין מילה כזאת, אבל מלא כל מיני לוויינים משוכללים וזה וזה, ואז אדון פיט בלייבר יושב עם החבר'ה שלו בשקט בפינה, נדהם מהעוצמה המטורפת הזאת שארצות הברית מציגה, ללא שום ערך וצורך, כי אף אחד לא יודע <laughs> איפה בן ל... וגם אף אחד בשלב הזה <laughs> לא שאל איפה בן ל... המערכת עשתה את מה שהמערכת יודעת לעשות, ומה המערכת יודעת לעשות? מה
3: שהמערכת
1: יודעת לעשות. הוא מתאר את זה בספר שלו וזה פשוט מדהים. ואז הוא יושב שם בחוץ עם החבר'ה שלו, הם עוזים שם על האש. בקטנה כזה, כל החבר'ה, הם לבושים על אזרחי, יש להם את הפוזה שלהם, אף אחד לא נוגע בהם והם לא נוגעים באף אחד. ופתאום מישהו אומר, מי זה פה? דלתא. אז פית מרים את ה... הוא אומר, כן. ואומר, בוא, קוראים לך באוהל הגדול. אוהל גדול, תדמיינו אוהל ואז יושב שם איזה גנרל ב... שיושב כמובן במטה של סוקום שנמצא איפה? מרחק אלפי קילומטרים בטמפה פלורידה, בצד השני של העולם, ומתחיל להרצות להם! והוא אומר, אתם צריכים לעשות ככה, ואתם צריכים לעשות ככה, וככה וככה. אומר פיט, לעצמו, לא יכול להגיד את זה, ההיררכיה הצבאית לא מרשה לך. ופה אני חייב להגיד שחוויה אישית, גודי בטח מכיר את זה, אתה ב... אני יודע מה, אפילו לא ברמה כזאת, אפילו מול מאוג. יש שקט בחדר, המהוג מדבר. האם המהוג הוא בהכרח האיש הכי רלוונטי לשיחה? האם בהכרח המהוג יודע הכי טוב, מפקד האוגדה? האם הוא בהכרח יודע מה צריך לעשות? לפעמים כן, הרבה פעמים לא. לפעמים דווקא החייל או החיילת שיושבת כאן, <עוד> היא יודעת יותר טובה. יש לה רעיון מדהים, אבל <עוד> אף אחד לא מקשיב, וגם אף אחד לא יכול להקשיב. כי אוי ואבוי אם תדבר, יש עכשיו עירה אחת פנימית. בתוך ההיררכיה הפנימית יושב ביט ופשוט צוחק לעצמו ואומר מה הם מבלבלים את המוח? כאילו מה, למה אני צריך להקשיב לבן אדם שנמצא ארבעת אלפים קילומטר מפה? אין לו שום מושג. ואז יודעים מה הוא עושה? ופה אני מקצר את הסיפור. ביט מרים טלפון לווייני שיש להם שם בדלתא, כי יש להם כנכדת דלתא, לחבר שלו בוושינגטון שעובד ב-CIA, חבר כזה ברמה של מה המצב אחי? הוא אומר לו, תשמע, מבלבלים פה את המוח חבל זמן, אני חייב לשאול אותך שאלה. מדברים פה, אנחנו אמורים לנחות מחר באיזה מבצע, הוא מאוד לא מרוצה מהקצב של האירועים, הכל מוכן מראש, יש כבר תיקים שהביאו להם, הם אף אחד לא שואל אותם, אומרים להם תעשו ככה וככה וככה, זה גם לא, לא מתאים ל-DNA של היחידה, שהיחידה שלו היא מאוד צנועה ותמיד חושבת, באמת יחידה מפתיעה בהקשר האמריקאי שלה. אומר פיט, אנחנו אמורים ליפול על איזשהו, יש איזו סכנה ממשהו שהקציני המודיעין האמריקאים קראו לו מעגל האש, טבעת האש, שיושבת מסביב לעיר והצילומים מראים, קצין המודיעין נראה בגדול תצה כזאתי, שבה רואים עמדות, 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 מסביב לעיר של נגד מטוסים, של נשק רוסי, אומנם מיושן, אבל מהסוג שיכול לעשות צרות איומות לאמריקאים. ופית אומר לאיש ה-CIA, החבר שלו, לא, תשמע אחי, תעשה לי טובה, תבדוק לי את האירוע הזה. אני חייב להבין משהו, משהו פה לא מסתדר לי. ההוא הולך, חוזר אליו אחרי שעה, הם קובעים לפי שעות, ככה זה עובד שם בטלפון הלווייני, הוא אומר לו, לא, תשמע דיברתי עם חבר שלי שהיה גנרל אפגן <laughs> ועכשיו הוא, הוא עובד איתי בוושינגטון ואנחנו נפגשים כל יום בארוחת ערב פה באיזה מסעדה קטנה בקפיטריה מתחת לבניינים של הסוכנות שבה הם נמצאים והוא אומר לי שכשהוא גדל באפגניסטן בשנת שמונים, שמונים כזה אז הם היו משחקים על השלדים הרקובים והחלודים של תותחי נ"מ רוסים שנשארו שם מהפלישה המקורית בשבעים ותשע הוא אומר, אין דבר כזה טבעת האש, שלא יבבלו לך את המוח. חוזר פית לאוהל, יושבים שם מאות אנשים, אנשים הכי בכירים בצבא ארה״ב, כל מיני גנרלים, והוא אומר להם, חבר'ה, תקשיבו שנייה. לגבי ה... ויש שם כותרת, טבעת האש. ואתם יודעים, זה מסומן יפה עם תמונות מלמעלה וזה. והוא מנסה כאילו לעצור את המכונה. אנחנו הולכים לאיזה פשיטה, מתייחסים שם למשהו שהוא בכלל לא קשור, אנחנו לא עשינו את הדבר הקטן הזה שנקרא... ופית, אגב, מסמן פה איזה עיקרון שהוא קורא לו, אני משתמש בזה בחיים שלי, always listen to the man on the ground. תמיד תקשיב לבן אדם הקטן הזה שבשטח, שמכיר את הזה, אל תבוא מלמעלה ותנחית עליו, הוא יודע יותר, הוא חי שם, הוא מכיר. אף אחד לא עצר לשאול, אין לנו אפילו סוכן אחד שם באזור הזה, יש לנו הכל צילומי לוויין סופר דופר משוכללים. ברזובוציה הזאת הם <ש> לא יודעים <ש> אם תותח הוא תותח שמיש, או <אם> תותח חלוד משנת 82, אין <אם> שום סיכוי שהם ידעו גם. מה אתם חושבים שקרה? כשפית בלייבר, מפקד דלתא, או יותר נכון מפקד המבצעים של דלתא, נכנס לאוהל, הוא יודע את האמת, הכל ברור, והוא מבין שכל המערכת זזה בכיוון הלא נכון. מה הוא יעשה ומה יקרה? צבא ארה״ב, הצבא הכי, המנגנון הכי משוכלל בעולם. לא, הוא לא קיבל עונש, אבל בוא נגיד שפשוט לא נתנו לו לדבר. אמרו לו באיזשהו שלב, תקשיב, באיזשהו שלב היה שם איזה קצין אגם שריחם עליו. הוא לקח אותו הצידה לשיחת בוא תבין איך זה עובד. ואמר לו, תשמע פית, את המכונה הזאת אי אפשר לעצור. המפת... בוא תכניס שנייה לראש, האסימון יפול. אנחנו הלילה יוצאים למבצע הזה. איתך, בלעדיך, אמת, שיש מנגנון, המנגנון עובד, המכונה נוסעת, אנחנו נוסעים. <coughs> פית חוזר לאנשים שלו. הוא בן אדם לא יעלה למערכת, הוא לא יכול להגיד להם מה שהוא באמת חושב, והם יוצאים מבצע. לא, מבצע מתחרבש, אנשים מבצעים. אבל כל הזמן הזה אומר, זה לא, משהו פה לא עובד. המנגנון לא עובד נכון, משהו לא מתפקד כמו שצריך. רוצה שאתם תפעילו את השכל הצעיר והחכם שלכם ותגידו לי, אם אני לא מפעיל טנקים ולא עושה תמרון, וחיל האוויר לא מספיק, איזה כלי ביניים יש לי? <ש> ומה <ש> אני, ישראל יכולה להשתבש, ואני גם מהוללת ומשובחת בדבר הזה, מודיעין וכוחות מיוחדים. מודיעין וכוחות מיוחדים. מבצעים מיוחדים. זה אלגנטי, זה נקי, זה סקסי, אפשר לעשות על זה סרטים, אנחנו טובים בזה. וזה ישראלי מאוד. מה יותר נחמד מלראות את אהוד ברק עם פיה בלונדינית? יורה במשתיק קול, במקום טנק, נביא קליע תשע מילימטר בדיוק לראש. זה מאוד יהודי, זה מאוד ישראלי. זה פיקס, זה תפור עלינו. רק מה? הפסקנו לעשות את זה. כל החבר'ה של המכינה רוצים ללכת לגיבוש. <כיר> מה אני אומר להם? מה אני מקלקל אותו? גיביש. עכשיו אני חוזר לאמריקאים. אתם יודעים מה האמריקאים עשו? האמריקאים לקחו גוף, לא חשוב עכשיו איך הם עשו את זה, ופה ושם, אני מקצר לכם תהליך, שקוראים לו סוקו, ובתוכו עוד גוף שקוראים לו ג'ייסו, והם הפכו אותם לכלי הלחימה הכי קטלניים שהעולם הזה ידע. הם לקחו אלף אנשים בסך הכל, פחות או יותר, בעשרים שנה. והם נתנו להם להילחם בכל יבשת שיש על פני האדמה הזאת, בים, באוויר וביבשה, מצוידים הכי טוב שאפשר. הם, הם הפכו אותם למכונות מלחמה מטורפות ואלימות. והם הרגו המון המון אנשים, הם חטפו המון אנשים, הם הפכו אותם, הם עשו את צד האדם הגדול והקונונבנציונלי ביותר בתולדות העולם. הם בנו רשת, כמו שקרא לזה גנרל מקריסטל ב-2006, נגד רשת. אם הטרור, אל-קאעידה, עיראק לצורך העניין, בנוי מרשת כזאת, אנחנו נבנה רשת יותר טובה. ואנחנו נטיל את כל הכוח שלנו, כל היוקרה שלנו, כל מה שיש לנו, ונשים בחדר אחד את ה-NSA וה-CIA, וה ואפילו מס הכנסה, אני לא צוחק, היו שם נציגים של מס הכנסה, כי המלחמה הגלובלית בטרור, בשלב הזה, 2006-2007, הייתה הוליסטית. להמון כסף. זה גם אנחנו מבינים. ודרך אגב, איפה הם למדו את זה? איפה הם למדו לעשות מלחמה בטרור כמו שצריך? תור. <laughs> בשנת 2001 הגיעו נציגים שלהם לכאן, עשו כמה שיחות, ופה ושם, ולקחו את המודל שנקרא כיסוח דשא, השב"כ, ומה שהוא עושה בשטחים, ואמרו, מדהים, אנחנו לוקחים את זה ומעתיקים ומכפילים פי מיליון, וזה נקרא המכונה. המודל שבנה מקריסטל בעיראק. אבל זה לא היה מודל שקרה רק בעיראק. לאט לאט הוא גדל והתעצם והתפתח וצמח, והפך להיות, כמו שאמרתי, מפלצת שמעלימה, מחסלת, פוגעת בטרוריסטים ברחבי העולם. זה היה כלי עצום.
2: זה כלי בלתי ניתן לעצירה?
1: <אז> זה כלי בלתי ניתן לעצירה, במידה רבה כן, חוץ מדבר אחד, שזה מה שעצר אותו. התרבות ששולחת אותו. הבעיה היא... רגע, <אז>
2: שנייה, אני רק אסביר. הבעיה שהדבר הזה, בסדר, אני מבינה שהקונספט, שה מה, 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 מה שעצר אותו, זה, 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 זה אידיאולוגיה ופילוסופיה ולא...
1: וכסף. זה
2: אבל... שחיקה. אבל הדבר הזה, אתה מחזיק אותו, זה כמו, זה כמו שאתה מחזיק נוזל שממיס הכל. <אז> הדבר הזה... אה, הוא, הוא לא
1: טוב הוא נגד הוא מדינות,
2: הוא אבל
1: הוא טוב הוא נגד טרוריסטים.
2: אבל, אבל אתה מחזיק דבר כזה בתוך המדינה שלך, אתה לא יכול לדעת אם זה יבוא להישאר לך בתחת. זה, זה לא, לא
1: ינשך אותך בכלל, כי זה לא קורה בתוך המדינה שלך. זה קורה במדינות מעבר לים, ששם מסתובבים הרבה אנשים רעים, ואתה הולך ופוגע בהם איפה שהם גרים, איפה <אף> שהם... אבל מי שמארגן את זה ונמצא
3: במדינה שלך, הוא ממשיך לעבוד
1: בתוך המדינה שלך. תראה, פעילות חשאית... אני אגיד לכם משהו הכי כן, אני הכי שקוף איתכם. פעילות חשאית חתרנית, מיוחדת, תמיד שורטת את מי שנתעסק בה. הוא
2: חורף פיסיות, נו, מה לעשות.
1: אבל זה חלק להיות אנושית. זאת אומרת, כשאתה פוגש קצין... זה עם לודידית לגמרי. כשאתה פוגש קצין מ-500 דקה. עם לודידית לגמרי, נוסר וסרות. תקשיב, תקשיב, קודם כל זה נכון, אתה מדבר עכשיו על תופעה אחרת, וזה היוקרה הבלתי פרופרציונלית והלא רציונלית שרוכשים אנשי מבצעים מיוחדים. תסתכלו רגע על הפוליטיקה בנט, נתניהו, אני אומר שמות, אתם תעשו את זה מה שאתם רוצים. ביכטר,
2: <מוס> יועז הנדל, כל הכבוד, מאיפה הם באו? אני <מוס> לא אמרתי
1: שאם אני בעד או נגד. אני מאוד אוהב חלק מהם, ואני מתעב חלק אחר, ואני אתן לכם לנחש את מי את מי, זה לא ממש מעניין. <מוס> מה שחשוב, זה שיש אליטה כזאת שצמחה שם ביחידות האלה. האם היחידות האלה אומרות בהכרח שהאנשים מבינים את המציאות הגיאופוליטית יותר טוב? <מוס> אולי הפוך. <מוס> <ל> אהוד <מוס> ברק, הוא <מוס> אלוף העולם ב... אתה יודע איך נראה מבצע של סיירת לוקחים בית בסוריה ולומדים אותו חצי שנה. חוץ משניים שלושה אנשים. אבל זה גם גורם לאנשים לא ללכת לשירותים בלי להתכונן חצי שנה. חוץ משניים
3: שלושה אנשים ממפקדי
1: היחידות האלה, היחידה הזאת, כולם מיקרו-טקטיים. אף אחד מהם לא אסטרטג. אבל זה מה שהם עומר בר שר בט"פ. מישהו הכשיר את הבן הזה להיות שר בט"פ? הוא יודע בכלל מה זה בט"פ? בט"פ, מה זה בט"פ? הבן אדם <ת któafe> הזה היה בשלב מסוים סיירת מטכ"ל, מצביא, אחר כך היה מפקד היחידה, הוא אלוף העולם, צריכים להיות כולם ברזולוציות, בפרטי פרטים, בלרדת, תעסקה ככה ובזה.
2: ולהרכיב
1: אגו. זה לא קשור לאגו, עכשיו אני לא השופטת.
2: לגו, לגו.
1: מדהים. סליחה, אני כבר פעם שנייה לא שומע אותך טוב ומגיע למסקנות נמרות, אני חייב להסיק מסקנות. יש לי
2: בעיה
1: באוזן. בקיצור, מסכנים החבר'ה ממותשים. שלהם ששש. שלהם בקיצור, אחי, יש פה תותחנים, מה אנחנו, יש אנשים שכל החיים שלהם... לא יודעים איך קוראים להם. בכל אופן, רציתם לדבר שנייה על חתרנות וחשאיות, אני אגיד לכם שאני מכיר כמה אנשים, ואני מבקש סליחה ומתנצל מהם מראש, אנשים טובים, אנשי 504, או אנשי מוסד. אתם חושבים שבן אדם שכל החיים שלו מלמדים אותו להיות שקרן מקצועי, ותכסיסן מקצועי, ונחש מקצועי, פתאום הוא יכול לצאת ולהשתחרר, וביום אחד להפוך להיות תת-הליונה? אז הוא מפעיל! ואתה אומר לו, אחי, אתה מפעיל אותי? חלום בפתרון. משתמש עלייך, אבל זה דבר שאין מה לעשות, זה הטבע האנושית. אז אני לא בהכרח אומר שזה, אין מה לעשות, אלה כלים וטכנולוגיות ואמצעים שאנחנו משתמשים בהם כנגד האויב. אנחנו מקווים ומתפללים שהם יופעלו רק לכיוון ההוא. זה כמו מה שכתוב על הטילים ועל המוקשים, כן? תתכוון את זה לכיוון ההוא, לא עליי. כן. בכזאת מכונה אתה יכול להשתמש תל איראן? שנייה, עכשיו בוא נדבר רגע מה קרה פה במקביל למכונה, ואז נדבר על איראן Okay. בזמן שהמכונה פועלת והורגת בחמש יבשות. לא רק הורגת, היא גם חוטפת, היא עושה מבצעים מיוחדים, היא <laughs> מציאה מודיעין. דרך אגב, הרבה מהמודיעין, אנחנו עזרנו פה, אבל הם כיסלו. מה, מה, מה קורה פה? הוא מתפתח
2: <laughs>
1: מה עושים המבצעים המיוחדים של צה"ל?
0: מסכנים
1: את ה... להכניס... <laughs> ליצור <laughs> רשת <laughs> נגד רשת!
3: מסרסים
1: את הצבא. אומר, אני לא יכול להגיד לכם כלום, כי זה סודי, אבל יוסי כהן, ראש המוסד שלנו, אומר בריאיון לאילנה דיין, לפני, לא יודע, ויצא עליו מאוד מאוד קשה, מי שהיה מפקד הסיירת הירושלזמית במלחמת ששת הימים, ואחר כך היה מפקד במ״מ, <laughs> יוסי, <laughs> תעזרו לי. לנגוצקי. לנגוצקי, אז גבר. הוא אומר, הוא מזועזע מהריאיון, והוא יצא נגדו, והיה כתבה שלמה, איך, איך, איך יוסי כהן אומר יוסי נגד יוסי. <laughs> מאוד ישראלי. מה יוסי כהן אמר שקוממת לנ פוסיקון, ראש המוסד, האיש הכל יכול עם החיוך המנצח בין שיניו והחליפה הנצחית, הג'יימס בונד הישראלי שלנו, אומר שישראל לא מפעילה סוכנים שלה על אדמה זרה. רק גויים. אנחנו קונים בכסף כל מיני. אנחנו לא מפעילים סוכני מוסד כדי בשבילנו, שירגלו <אח> בשבילנו, שיעשו כל דברים על אדמה זרה. זה יכול להיות דבר כזה?
2: מה אתה
1: מעשה? סרט טהרן, ראיתי אותה במו עיניי. היום, יש פרק, לא? מתי זה? עכשיו, אני לא יודע, אני לא מבין בענייני מוסד ומבצעים מיוחדים, ממש לא מבין בזה. אני כותב את זה דוקטורט, אבל לא מבין בזה מספיק. מה שאני כן מבין, זה שיש נפח. ויש גם את הצליל הזה, אתם שומעים עכשיו? תנסו רגע להיות בשקט ותקשיבו, אתם שומעים? מישהו שומע פיצוצים מסתוריים? מישהו שומע מחבלים מתים? מישהו שומע אנשי חיזבאללה שנהרגים באופן מסתורי? מישהו שומע אנשים עזת שקט. פעם שמענו. פעם שמענו. 1997. הפעם האחרונה ששמענו פיצוץ גדול. לצערנו. מישהו יודע על מה אני מדבר? הלאה, לפה. בצצת לפה. בצצת לבנון. אה. אנצריה. אירוע מאוד קשה. כל כך קשה שעד היום אף אחד לא מדבר עליו. אחד מהאירועים שהם כל כך קשים שעד היום לא מדברים עליהם. אומר לכם משהו? לא. הייתי כיתה ד'. אסון השייטת. כוח של שייטת 13 נכנס למבצע. בדרום לבנון, במקום שלא אמור להיות שם שום דבר, הייתה תקלה, או שידעו עליהם, כנראה שידעו עליהם, איך ידעו? אני לא יודע, זה לא ענייני. חיכה להם שם מטען. היה שם בעיות, חיכה, לא חשוב, יש עד היום דיונים בחיל הים. מה שכנראה קרה זה שהמזל"צ שלהם לא היה מוצפן, והוא שידר לחיזבאללה בדיוק את הנתיב, ושם החיזבאללה אמר, מה אכפת לי, אני אשים שם מטען. ושמו להם מטען גדול, והמטען הזה הרג בסופו של דבר 12, 11 לוחמי שייטת ורופ האסון הכי נורא שהיה בקהילת הכוחות המיוחדים הישראלים שאני חושב שגרם לראש ממשלה מסוים שבאותה שנה חטף כאפה נוספת ביחידה מבצעית אחרת סופר סודית של המוסד שקוראים לה כידון לפי פרסומים זרים שהייתה אמורה לחסל את ח'אלד משעל הנציג של חמאס בירדן ב... ומאיזושהי סיבה זה השתבש כל העסק הזה ואז הוא קיבל <laughs> בבריכה בקיסריה איפה שהוא בדיוק שכשך להנאתו את הידיעה ו... סדרה של דברים קרו, מאז ועד היום, פחות או יותר, אנחנו לא עושים דברים כאלה. האם אנחנו עושים מבצעים מיוחדים? כנראה. מה אנחנו עושים? אף אחד לא יודע. האם אנחנו עושים מבצעים מיוחדים אלימים בסגנון מה שתיארתי קודם? לא. אז רגע, 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 שנייה. אין מבצעים מיוחדים אלימים בסגנון מה שתיארתי, אין תמרון, מה יש? רבותיי, זה הזמן לחזור בתשובה. יש בור או שומר עליהם? תודה רבה לכם. כסתם לא נו, מה? מה, מה לפני שלוש שנים המבצע שנהרג פה מהכוחות המיוחדים? סגן אלוף מ, ולפני עשר שנים לפי פרסומים זרים המבצע של כידון שנתפס במצלמות של המצלמות של המשטרת דובאי? כידון
2: על פי פרסומים
1: זרים. אני אמרתי על פי פרסומים זרים. אני לא עונה לך. אתה לא עונה לי, אבל המבצעים האלה כעיקרון הם אני לא אגיד לך שני דברים. <Feniley> דבר אחד אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך שזה, דבר אחד אני אגיד לך כשמישהו, כשערבי מת כשערבי חשוב מת, אתה תשמע על זה אבל זה קורה בכל העולם, המוסד כן עובד אני לא יודע מה עם סיירת מטכ"ל והקומנדו הימית, אבל המוסד עובד קשה
0: כולם עובדים
1: קשה, האם אנחנו הורגים ערבים? אחד במלזיה, אחד בתוניס, הרבה באיראן, ועוד הרבה שלא שמעת על כמה זה כל האלה שאמרת? כמה ביחד
3: הם יוצאים? תעשה ספירה. אני ספרתי,
1: אני יודע מה... ראש פרויקט הגרעין האיראני, זה דבר... מי הרג את ראש פרויקט הגרעין האיראני? מכונה אוטומטית. מכונה אוטומטית. רגע, אתה רוצה שיהיה שמה. מה? אז בואו את המכונה שמה. אני לא רוצה שיתפסו שמה. אני רק אומר שאם לא היינו צריכים לשים שמה, מקלע... חצי אוטומטי, מופעל לווין על חוט, בתת-קליבר 25 מילימטר, שאפשר לכונן אותו מרחוק ולדייק איתו ולהרוג את פחריזדה ואת, יוש... ואת הנהג שישב לידו, ושני אנשים היו עושים את זה, היינו עושים עוד הרבה פחריזדה. היינו עושים עוד 20, עוד 30, עוד 40, עוד כמה שצריך. אתם יודעים מי עושה לנו את איראן? אתם יודעים מי עושה לנו באיראן את הצרות? המהפכה. מי עושה בתוך משמרות המהפכה את הצרות? <עיתולות> 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 כמה האתולות יש? <עיתולות> 200. איפה הם גרים? בקום. מישהו שמע על פיצוץ בקום בזמן האחרון? לא. יש לנו אויב, האויב הזה מוגדר, צריך להרוג אותו. אתה רוצה להרוג אותו אלגנט? תהרוג אותו אלגנט. <מת> אתה רוצה להרוג אותו בתמרון? תהרוג אותו בתמרון. <מת> אתה לא יכול אבל להגיד, שמע, אני פותח את הישיבה באמירה שאין מסוגלות מבצעית. <מת> למה? כי אנחנו לא יכולים להחזיר את האנשים שלנו בשלום. <מת> אני אומר לכם שככה זה נפתח. הדיון נפתח בשאלה האם אנחנו נחזיר את בחורינו בשלום הביתה. רפול לא היה פותח הוא היה אומר, יש משימה, אחר כך נדון, היא הייתה ערכית, לא ערכית, את המשימה צריך לבצע, ייתכן שיהיה מחיר, נקווה שלא, נעשה כל מה שאפשר כדי שלא. והיה ומישהו נפגע, הרי הוא נפגע בזמן שהוא ביצע משימה חשובה בעלת חשיבות גדולה למען ביטחון ישראל. זה נעלם. אנחנו לא מוכנים לסכם אף או אחד, או לא אחד? בשביל שום דבר. זה המצב. שבילה. תתחיל עכשיו לחשוב איפה ולמי, מי, לאן להאשים ואת מי להאשים. אני אומר, אתם רוצים כזו מדינה וכזה צבא וכזה ארגון חשאי? בסדר גמור. רק תכירו שאין עוד אח ורע לדבר כזה בעולם. אל תגיד לי אמריקאים, כי האמריקאים נלחמים. חזק וקשה. אל תגיד לי בריטים, הבריטים נלחמים בכל העולם. אל תגיד לי. תגיד לי, אני פציפיסט, או אני לא רוצה לסכן את אנשיי בשביל שום דבר. אני יכול גם לכבד את זה, אני יכול לכבד את הטייסים שאומרים לי, שמע, המטרה לא מספיק ערכית. אני בשביל איזה אבו באבו לא רוצה ללכת ולהתפוצץ, ויש לי אישה וילדים, אני יכול לכבד, אני יכול להבין את זה, תמיד היה. אבל בואו נשים את זה על השולחן. נקודה למחשבות. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן. אני רוצה לחזור רגע אחורה לאבולדן. דיברנו מקודם בשיחה עם על כמה דברים, ותפיסת, בניית תפיסות ובניית תודעות וכל דברים
3: כאלה. בן לאדן זה ההוכחה החד-ערכית הכי חזקה שמסכנות, קיפוח וחיים במחנות פליטים, אתה תגיד אחר כך מה זה בן לאדן, מובילים לטרור. מישהו יודע מה של בן לאדן? או שתי תשלימים מהם. המשפחות העשירות
0: באיזה...
3: איש איש עסקים אחד העשירים בסעודיה, שהוביל לטרור העולמי, הם ביותר. אז כל פעם כשבאים כל גנרלים מסבירים לנו שאין פתרון צבאי לטרור, טרור מגיע ממסכנות המפכ"ל האחרונה, ועוד כהנה וכהנה, ולאדן זה הדוגמה הכי חיה שכל מילה שלהם מת. אוקיי? אני מבין.
1: והערבים זה לא הבעיות שלנו, אנחנו... לא, לא. נכון, זה מחזיר אותי ל... שיוצא מצד של ערבים. שיוצא מצד של ערבים. שיוצא מצד
3: של ערבים. אתם ריסיתים... בשביל לדאוג לשחרר תולעת שייזו את הידיים בהתנדבות. ולא חשוב כמה אנשים ימותו מהאלף ששוחררו בשבילו. כשאנחנו כולנו משתתפים היה בפיאסקו היה הזה, אנחנו לא, לא צריכים לצפות להמשיך להתקיים פה.
1: אגב, המכינה הקדם צבאית שלי צעדה באותו זמן, זה היה מחזור א', וקראו לה שלנו... אוהבים את גלעד, לא מאבדים שליטה. כאילו, והמילים גלעד ושליט מודגשות. אני חושב שהיינו ה-23 האנשים היחידים במדינה שניסו למחות נגד העסקה. לא, לא, אני מח... הייתי... הוא במשרד ראש הממשלה. אתה לא באת לצעדה, חבוב, היינו צריכים אותך שם. לא, לא, הייתי... אבל זה בבנפור, סתם, זה לא שינה הרבה, אבל רצינו שלפחות נשמע איזה קול שאומר שנייה. גלעד שליט, חייל, הוא לא תולעת, הוא חייל ישראלי, שלחנו אותו, הוא ישיר, רגע, הוא לא אשם, הוא נרכב בשבי של חמאס, לא הייתי מאחל לאף אחד להיות שם. הוא עדיין, למרות שהיה לו גם מאג. אני לא היית במלחמות, נראה לי. אתה נראה לי ברור שלך. נכון, הייתי במלחמות. אז אתה יודע שבמלחמות יש סיטואציות שונות, ואתה אף פעם לא יכול לקבל קצת אחר. כשאתה
3: יושב על תייק,
1: והגלים שלך... ועומדים אנשים למטה, אתה לא מרים ידיים. לא על זה אני שופט. איציק, עזוב. אני לא שופט, אבל זה מפקדיו. אתה רוצה להגיד משהו? אני רק, לפני השאלה, אני רק רוצה להגיד על מה אני הולך לדבר אחר כך, ובזה מבחינתי נעמוד בסדר? אנחנו הולכים לדבר עכשיו אידיאולוגיה. ולמה זה נורא חשוב? כי דיברנו ערבים, ודיברנו יהודים, ודיברנו צבא, ומערכות, ומלחמה. אבל יש דבר אחד שהוא מחוץ למשחק. למרות שהוא הדבר שמניע את הכלים. מניע את המשחק. שנושבת <parachute> או לא נושבת במפרשי הספינה. אתה מדבר כאילו
0: דיברת הרבה על... דיברתי הרבה באופן
1: כללי. לא, לא,
0: דיברת הרבה על... מבצעים, אלימים, וכמו שרחו לומר, המוסר לא היה לפני הכל, וערכים לא היו לפני הכל, כשהוא פותח את השיחות שלו בצירות אחרות, אבל איך אתה יכול לקיים מבצעים כאלה,
1: שכיום השיחה על האינטימציה של מדינת ישראל, של מדינה יהודית במדינת ישראל, היא נורא... זה, ש שמה שעשרים שנה, שלושים שנה לפני כן, לא היה בכלל.
2: אז זה לוקח אותי לחלק על הרוח. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שזה לא נכון שיש ניגוד בין ערכים לבין מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להתקיים. אלא שם נמצאות נמצא סוגיות המוסר. זה לא בטח. חוכמה שתהיה מסוגיית מוסר במקום שהכול בסדר. זה בטח לא חוכמה למות, להיכחד בגלל סוגיית מוסר. וזה אה, לא חוכמה לא לעשות מוסר. המוסר, כשאומרים מוסר, מתכוונים בדיוק לדילמות האלה, שבהן במצבים קשים ושנויים אה, במחלוקת, צריך לעשות את הבחירה הנכונה. לא, לא התאבדות ולא, אה, אה, ולא לאבד צלם אנוש. צל,
1: צל אני, אני ממש מסכים. אני רוצה אה, באמת להשתמש, ל, 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 לנצל את, גם את השאלה וגם את מה שהערת. להגיע לחלק האחרון, שבספר, הספר מתחלק לשני חלקים. זה נקרא, על פי ההפטרה שדרך אגב, אומרים בשבת שלפני ראש חודש, עם, עם החץ המפורסם שיונתן יורה, החצי ממך והנה והחצי ממך, ממך והלאה. זאת אומרת, מה היה עד עכשיו ומה צריך. החלק השני של הספר, אני מנסה לפחות לקחת את זה קדימה. מה צריך, מה צריך להשתנות. אני, אני אגיד, שנייה רגע, משהו על, עלינו ומשהו עליהם, בסדר? בן לאדן הוא בן לאחת המשפחות העשירות בסריאל. האמירה שהאויב מונע מקיפוח או מעוול היא אמירה <סיסית> שלא רק שהיא דמגוגית, אלא, אלא היא, היא במידה רבה מכשירה את המשך השימוש בטרור ובאלימות על חשבונם של אנשים חפים מפשע בעולם כולו. והיא... כן, רציתי להגיד משהו. כן. היה לי פעם ויכוח עם
0: האחד הליברליים בארצות הברית. כן. והיה לו את הטענה הזאת, אז אני שאלתי אותו, שיסביר לי אם זו הטענה, למי יש הזכות הראשונה לעסוק בטרור, אם לא העם היהודי שרצו אותנו שישה מיליון אז אם פעם שמע שפוצצו אוטובוסים לגרמניה, או מסעדות לגרמניה, או משהו כזה, אם יש מישהו שמותר לו להשתמש עם הפענה הזאת,
1: זה רק אנחנו. לא היה לו מה לענות. היה כבר עולם לא מדבר על זה. אני רוצה שנייה להגיד משהו עלינו, ואחר
0: כך
1: להגיד משהו עליהם. הזכות היא לכם. על עצם קיומנו כאן, היא דבר שקשור קשר שאי אפשר לנתק בזהות שלך או שלך. והזהות שלך <coughs> או שלך <coughs> קשורים לערכים, <coughs> הם קשורים ליהדות, הם קשורים לתורה. החבר'ה בצד השני, זה לא משנה אם הם אנשים uh, עניים וחסרי כול, או שהם אנשים שיש להם מיליארדים. מונעים על ידי אידיאולוגיה, על ידי דת. זה משהו שבשב"כ, אנשים נורא חכמים, באמת, שלמדו מזרחנות, ומדברים ערבית יותר טוב מערבי, לפעמים, לעיתים קרובות, מפספסים. אתה יודע למה? רגע, שנייה, רק שנייה. הם למדו מזרחנות בתל אביב. הם למדו מזרחנות מפיהם ש... של מזרחנים מטופלמים, <laughs> שאף אחד מהם לא היה דתי.
2: כן, עכשיו זה... אני אדבר
1: כאדם דתי. כאדם דתי, אני יודע, אני לא מאמין. מי שאומר מאמין זה אדם שהוא מסתכל עליי מבחוץ. אני יודע מי אני. עכשיו יצאנו מיום השואה, הייתי השבוע, הייתי בפיקוד מרכז. הזמין אותנו ראש מטה פיקוד מרכז, שהיה ידיד של סבא שלי, שלפני שנה נפטר. סבא שלי היה ניצול שואה. בוגר אושוויץ והמחנות, ואיבד את כל המשפחה שלו בשואה. ו... ו... כששחררו אותם, בעלות הברית, מהמחנה והכל, הם הגיעו לאיזה מין מעמד נורא מוזר, מלא הוד, אבל גם מפחיד, נכנסו לאיזה מין האנגר כזה, ששם ישבו על דלפק שלושה קצינים משל בעלות הברית, אחד צרפתי, אחד אמריקאי, אני לא יודע, והם היו שמה, מין נהר אדם כזה, והמטרה של הדלפק הזה הייתה רישום וזיהוי, כי אנשים שרדו את השואה ולא ידעו מי הם. אני אסביר תכף למה אני מתכוון כשאני אומר לא ידעו מי הם. אז אבא שלי מתאר מצב שבו אנשים עומדים בתור לפניו, מגיעים לדלפק, ושואלת אותו הפקידה או הקצין, מי אתה? כי <קצריך> צריך, צריך לה... להנפיק. מספורט חדש לעולם החדש, החופשי, שעכשיו המערב שולט בו. עולם של אחרי המלחמה. והבן אדם עומד עמום ודמום, הוא לא יודע מי הוא. הוא לא יודע לענות על השאלה הזאת. והיא אומרת לו, שאלתי שאלה פשוטה, מי אתה? התשובה היא מאוד מסובכת, כי הוא במשך כך וכך שנים זחל בדיוטה התחתונה ביותר של פירמידת מסלו, בין המקומות הנמוכים שבהם הוא ניסה לספק את הצרכים הבסיסיים של, של צורת האדם החצי מושלמת שהוא היה שם במחנות. הוא היה זקוק לאוכל, הוא היה זקוק ל, למים, הוא היה זקוק לשינה, למעט של בריאות. והוא שכח מי הוא. וסבא שלי... שהוא יהודי דתי ומאמין, הוא יצא מהשואה המאמין לא פחות ממה שהוא נכנס אליה. הוא זכר, טוב מאוד מאיפה הוא בא. הוא זכר את קהילת קודש וירצבורג שנכחדה לחלוטין, מהשואה. את הרב, את מנהל בית הספר, את המורים, הוא זכר את כולם, הוא זכה מאיפה הוא בא. וכך הוא ידע לענות על שתי השאלות ששאלו אותו, כי כששואלים אותך שם למעלה על שתי שאלות, הוא ידע לענות על השאלה מ... מי אתה, הוא אמר, הוא הסתכל להם חזק בעיניים ישר ואמר, אני מרדכי אנסבכי. והוא ידע להגיד גם לאן הוא הולך, אני הולך לארץ ישראל. והוא אמר את זה באותו כוח טהור של אדם שיודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, ושום דבר לא יכול לעצור אותו. וזה מה שבשב"כ לא כל כך מבינים, ואני לפעמים רואה את זה. בן אדם מאמין. אני יודע מי אני, ואני יודע לאן אני הולך, ואני יודע שאני צריך להילחם על הארץ שלי, ואני יודע שאתם כורכם אחים שלי, זה מאוד פשוט לי, אני לא צריך לכתוב על זה דוקטורט. אני יודע שאם צריך, אני... פה בחוץ יש עכשיו איזה מחבל, אז צריך להסתער עליו השמש זורחת ביום והיא שוקעת בלילה. את הפשטות הזאת, ההתחכמות המערבית, החילונית, מנסה לייצר באמצעים טכנולוגיים, במעבדות משוכלולות. אפשר לקנות אותה בדיעמל בדרך אחת בלבד, דרך החינוך. זו הדרך שבה מחנכים אתכם במכינה, אתם מחנכים את עצמכם בחייכם, ואתם תחנכו את הדור הבא. ואם יש לישראל כוח מגן, ואם הוא שווה משהו, הרי הוא הכוח התורני, תורני במובן של תורה, המוסרי, הקדוש, שבזכותו אנחנו <coughs> כאן, ובכוחו אנחנו נלך ונלחם במי שצריך מתי שצריך, ובכוחו אנחנו גם מנצחים למרות ועל אף כל מה שאני תיארתי, ותיארתי חלקים מה, מהעיוותים שאני רואה במערכת ושל עמדתי לא בחיל ולא בכוח, אמר השם, כי אם ברוחי. <coughs> הרוח היהודית זה לא דבר, כמו שחושבים בטעות, ששייך לטקסים של פעם בשנה ביום העצמאות, ואז גם הקצין החילוני שהולך בלי כיפה אף פעם, שם איזה כומתה ומוציא איזה, אפילו בארץ נהדרת צחקו על זה, ממציא איזה פסוק. לא. זה מה שגורם למיליוני <coughs> הישראלים שמרכיבים היום את העם הזה, שהוא העם החופשי והחזק ביותר בעולם. גם מבחינת תעצומות נפש, וגם מבחינת חוויות חיים, גם מבחינת מה שהוא עובר יום-יום, שעה-שעה, כבר עשרות שנים מאז שהוא נמצא כאן, או כמו שאמרנו קודם, 104 שנה מאז שהתחיל הסכסוך הישראלי-ערבי, לקום בוקר-בוקר, ללכת לישון לילה-לילה, בידיעה שזו הארץ שלו, והוא לא מוכן לוותר עליו, הוא מוכן לעשות מה שצריך, הוא מוכן ללכת ולתפס על הג'בלאות, או להילחם ולהשתתף בתקריות קשות, ולשאת צלקות, והוא נשאר. הפלא הזה, זה פלא ד והוא עומד לנו למגן, ועליו אנחנו צריכים לתת את הדגש, וזה האור שלאורו אנחנו הולכים. שום דבר לא יקנה לנו תחליף. לא הטכנולוגיה שתילחם לנו, היא לא תילחם לנו, רבותיי, תשכחו מזה, זה פייק, זה, זה מתכלה בסופו של דבר, זה לא מוכיח את עצמם, צוחקים עלינו. היה בארץ נהדרת, אפרופו ארץ נטע, אני כבר נותן לך לשאול, אחד המערכונים שאני הכי אוהב, הוא לא התפרסם כל כך, כמו הרבה דברים טובים, זה היה מערכון על ה... המעבדה הסודית במפעת, בצבא, שבה מפתחים את הפתרון הטכנולוגי הצה"לי הבא נגד מה שחמאס עושה. ותמיד רואים אותם, וזה בהתחלה כאילו רציני, ואחר כך אתה שזה הולך ונהיה סאטירי. פיתחנו, <coughs> פיתחנו סמור חשמלי שמחלחל <coughs> לתוך המנהרות בעזה ואוכל מתחת לאדמה את הזה. ואז הערבים חושבים, רואים אותם ככה, את החמאסניקים חושבים, ואז הם מפתחים בתמורה. קובבות שהם זורקים <Gülüş> ואז צה״ל אומר אנחנו כבר מפתחים מענה לקובבות יש איזה יד כזאת ענקית שמורכבת על איזה זרוע הידרומכנית שמחסלת את הקובבות בקיצור <Gülüş> זה, זה הולך ונהיה מין פארסה כזאת STM <innovation> תמיד תימצא <inic ancora> דרך לאדם מאמין זוכרים את הרשע הזה שפתאום הוציא את האקדח מה מהתחתונים ויורה ככה באחד החברים שלנו בלוחם הימ"ס בראל מטווח אפס פג החצה בתחקר! וואו! הצבא מת על הדברים האלה. התחילו לקחת מדידות לייזר, איך הוא נכנס, ואיך הוא חדר את המבגון, הסוב המתוכתן של הימסים, הלייזרים, היה לו אקדח בתחתונים, הוא היה מוכן למות, הוא הגיע לטווח אפס, הוא ירה פעמיים והוא פגע. האם אנחנו, האם אני מסוגל לעשות את אותו הדבר? האם אני מספיק חדור באהבה ובאמונה כדי להיות מסוגל להילחם על הארץ שאני אוהב? זה לא כזה מסובך, ואתם יודעים מה? התשובה היא כן, אני כבר מגלה לכם. בעצם זה שאנחנו כאן. יש לנו את כל הזכות שבעולם להמשיך להיות כאן, להילחם על הארץ שלנו, לאהוב אותה, וגם להקריב אם צריך בשבילה, כן? זו מילה גסה. ולגבי הציניות שאנחנו נתקלים בה, או זלזול, או כל מיני פתרונות מתחכמים, אנחנו הפתרון. רצית לשאול.
0: הנושא שדיברת עליו, עכשיו הוא מאוד מספיק עם הזמן האחרון. כן,
1: באמת, אז מעניין אותי לשאול אותך אחת, איך אתה מסביר את זה שהאוקראינים, רק על ידי לאומיות ולא על ידי דת, מלכה ממש עכשיו את זה ברוסית? זה דבר הזה. שאלה פנטסטית, ואני רוצה לענות עליה בצורה, השאלה כל כך טובה, אני מקווה שנצליח לענות עליה יפה. השאלה יותר טובה, אני ממש מקווה שנצליח לענות עליה יפה. אני טוען טענה כזאת. השאלה שלך היא שאלה כל כך עמוקה, כי המודיעין בעצמו, המהולל, המפואר, נפל בקשות. כשהם אמרו לפוטין, ואני כתבתי על זה, אמרתי לכם בהתחלה, שאני אספר לכם עכשיו, זה הגיע הזמן לזה, כנראה משמיים. הייתי כנראה בין הראשונים בעולם שחשף את העובדה שכל המלחמה באוקראינה שאנחנו עכשיו עדים לה, שמתנהלת כבר כל כך הרבה ובצורה כל כך, חוב, לא יודע אם חובבנית, אבל, אבל קטלנית וחסרת, <coughs> היא הייתה מיועדת, זו מלחמה שנגררה כתוצאה מחוסר. הצלחה של מבצע נועז, יצירתי ומעין כמוהו, שפוטין תכנן לסיים איתו את המערכה בארבע שעות. מבצע שנועד להשתלט על שדה התעופה אנטונוב ליד קייב, ומשם המונחתת, הווי הצנחנים הרוסים שהם אמורים <קס> לנחות שם באלפים, היו משתלטים על קייב וגומרים את המלחמה. מה פוטין פספס? אז הוא פספס את העובדה שהאמריקאים גילו את זה לאוקראינים. חיס <קסוס> חיס <קס> חיס גדול. אבל הוא פספס משהו הרבה יותר חשוב מזה. הוא פספס שהרוח האוקראינית, שדרך אגב, מישהו עוד יחקור את זה ויגלה דבר מטורף והזוי, שאתם יודעים מי ניצח אולי או תרם תרומה מאוד משמעותית למלחמה באוקראינה? ארז אשל. הזיה. הגיע אליכם הבחור הזה?
0: ארז אשל הקים מכינות
1: קדם צבאיות בכל רחבי אוקראינה. שנים הוא מקים. מדרוב. בן אדם מדרוב. הוא הקים את מפעל המכינות הקדם צבאיות בארץ. יש מעריצים שלו, ויש ההפך. אני רק מתאר מה הבן אדם עשה. הבן אדם הלך באיזשהו שלב בחיים, הלך והקים מכינות קדם צבאיות. מה זה מכינות קדם חבר'ה כמוכם, שהיום מהווים את שדרת הפיקוד, הכי חשוב, שדרת הפיקוד הטקטי של צבא אוקראינה ושל הכוחות האזור וכל הכוחות האלה שמזנבים ברוסים. ולימד אותם משהו. מה הוא לימד אותם אני לא יודע. להגיד לכם שהוא עשה את המלחמה באוקראינה אני לא אגיד. להגיד לכם שאין לו איזה חלק אני גם לא אגיד, וזה פוטין פספס, פס והמודיעין וה-JREU, והמודיעין הצבאי, וכולם פספסו. מעם של וסילים, נחותים, מושפלים, שחיים בצל הרוסים, באימה ובפחד, לעם ששואף לחופש ולשחרור ולעצמאות. ופתאום, <ע> מה, <ע> מה הוא נתן להם, זלנסקי? זלנסקי נתן להם לרגע להריח, וזה מה שהוא צריך לעשות ביומיים הראשונים של המלחמה, כשהוא הפיל את הרוסים. באנטונו וכל זה, הוא פתאום, נט... הוא הלך לתהליך של גיוס עממי, שדרך אגב לא היה כזה מאולתר כמו שזה נראה, היו לו כבר ארגזים קלצ'ניקובים שהוא חילק לכל, הכל היה מוכן. לא משנה, זה סיפור, הא האוקראינים תכננו את המלחמה הזאת. היועץ לביטחון לאומי של אוקראינה דיבר ב-2019 על זה שבשלוש שנים הקרובה הוא הולכת להיות מלחמה עם רוסיה, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, ובאמצעות המלחמה הזאת אנחנו נצא החוצה לחופשי, ואנחנו נהיה עצמאים, ואנחנו נלך למערב, ואנחנו אבל אני אומר, הרוסים פספסו את זה, שהאוקראינים זה לא המודל הכנוע של 2014 בקרים, שהם רק, אתה יודע, נכנעים ואומרים לרוסים, בוא תעמוד, אני לא עושה כלום, ואף אחד לא יורה על הצנחנים הרוסים שמשתלטים על חצי האי האנשים הירוקים הקטנים או המנומוסים, כמו שקראו להם. פתאום יש פה משהו, יש פה משהו שבאמת הופך להיות עם, ומה שמגדיר אותו זה הרצון האדיר שלו לעצמאות ולחופש. ועוד יותר, הרצון שלו לצאת מהשליטה של הטירן. נמאס להם מפוטין. נמאס להם לפחד. אתה יודע כמה חזק זה מי שנמאס לו לפחד? אתה כל החיים שלך מפחד. ואז אתה קם ואתה משתחרר, אתה אומר, נמאס לי לפחד. זה מה שקרה לסבא שלי, סבא שלי היה ניצול שואה. כל החיים הוא היה מדוכא ורמוס ומושפל. ואז הוא הגיע לארץ. יש קטע שאני יכול לספר לכם אותו, כי הוא מדהים, אבל אני בטוח אבכה. כן. וזה משודר לכל העולם, אני לא יודע אם אני בנוי למרות שאני אבכה. אני חייב לספר לכם את זה. שתבין מה קרה שם, ומה הכוח של אדם שמחליט שהוא מפסיק לפחד. גם אנחנו נפחדים. איך נהנים, תבין, רבי חנדס. יש שחרור, יש חופש, בהבנה הזאת שאתה יוצא למבצע חומת מגן. אריק שרון דופק אשהו אחד, אומר, חבר'ה, אנחנו תתעוררו, נהרגים לאנשים, פוצצים לנו אנשים ברחובות. מה אכפת לי בכלל שאתה, ראש אמ"ן, אומר לי, אני עכשיו יוצא למלחמה, אני עושה סדר, אני מחזיר את השלום ואת הביטחון לרחובות. זה משחרר, זה נותן לאנשים תחושה אדירה, עוצמות אדירות שיש באנשים. אנשים חזקים, הם לא קנויים. ופתאום בבת אחת אומרים להם, חבר'ה, דפקנו את הרוסים. הם רוצים לצאת? יש סצנה בסרט שנקרא אקסודוס. אני מניח שהצהירים לא ראו, המבוגרים כן ראו. אל תגיד לי שחשבת את זה בזמן
2: שדיברתי.
1: באקסודוס, פול ניומן, אהה, מתמוטטת. כל מילה שאני האמת שזה לא פה נאמן. על הספינה אקסודוס, יש כל מיני אנשים. אקסודוס הייתה ספינת מעפילים, סיפור אמיתי, הבריטים עשו מה שהם עשו, היו נכסים והם לא נתנו לדבר, ובסוף הייתה תקועה בקפריסין, בסוף הם הגיעו. יוצא משם, מהספינה הזאת, איזה אחד, סיפור תחיפה זה במכינה, תסלח לי, פרץ. פרץ הוא בחור צעיר ואתה כבר קולט אותו מרחוק כשהוא בא לעשות בלאגן. הוא ניצול שואה, כשמו כן הוא, פרץ וסער, והוא רוצה עכשיו להילחם בבריטים ולהקים פה מדינה. הוא בא, הוא בא דלוק. זה לא דוב? אולי זה דוב. זה דוב. אבל השחקן סלמינאו. בדיוק. וואו, וואו. שמעט בגיל
2: 18. אתה יודע
1: שבגיל שלי, אני, אני, אצלי כן, אבל אנשים מתחתיו, בכלל לא יודעים שקיים כזה סרט, זה כזה כיף ש... בקיצור, דוב, זה באמת דוב. שחור שיער, אש בעיניים, אז את בטח תזכרי גם את הסצנה ארצות הגדילים, אני הבן אדם מסתובב ברחובות יפו נניח, הוא נחת עם הספינה מה שזה, והוא מחפש את הדרך שלו למחתרת הלוחמת. שבסרט לא קוראים לה לחי או הגנה, אלא שם מזויף כלשהו שמייצג את זה. ואז הוא נכנס לחדר קטן, אחרי שהם אומרים לו, כמובן, בצורה חשאית, תלך לפה, תלך לשם, הכל כזה בסגנון. בקיצור, עושה הוליווד. והוא הולך, והוא נכנס לחדר הנכון, והוא יושב. וזה כבר סיפור שהוא חצי אמיתי, כי סבא שלי סיפר לי סיפור דומה על התהליך שהוא עשה כשהוא התגייס לה היום הוא יום היסטורי, כי היום בדרך לדואר, בסוגריים מרובעות, כשאני הלכתי לקבל דוח, הייתי בטוח שקיבלתי דוח, כי רי"ש זה, 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 זה דואר רשום, וזה תמיד דוח. ואני מגיע לפקידה בדואר, אחרי ששבוע דחיתי, או שבועיים דחיתי את העניין הזה. ואמרתי לה, אין לי כוח להגיע לדואר, טוב הגעתי, תני את הדוח. היא מביאה לי דוח נורא מוזר, מין דבר לבן גדול ודי יבה, שלא נראה כמו דוח. הוא כן שייך למדינת ישראל, ואני פותח את הדבר הזה, <מח> ומה <מח> אני רואה <מח> בפנים? <עוד> אני <מח> מקבל שנה אחרי <מח> הפטירה של אבא שלי, <מח> של חס וחלילה, לאורכים הטובים של סבא שלי, <מח> אני מקבל, אנחנו מקבלים מהמשפחה, תודה רשמית של משרד הביטחון ושל ארגון יוצאי ההגנה, <מח> סבא שלך היה איש הגנה, קיבל את ההגנה, אות לוחמי ישראל, אות מלחמת ששת הימים, אות מלחמת <מח> השחור, אות <מח> <מח> מלחמת... אז היום זה יום החג שסבא בהגנה, איפה נמצא, הוא מגן אני חוזר לסיפור, האיש הזה מגיע, וזה סיפור אמיתי, יושב מול
2: פרגוד שחור,
1: יש שם נר, אני חושב? נר ותנך. רגע, תכף זמן התנך. יש פרגוד שחור, והוא עובר שם תהליך כזה, שמראיינים אותו, שואלים אותו, מאיפה אתה?
2: חוקרים אותו, בעלים... כן,
1: בהתחלה שואלים, שואלים אותו, תגיד, מאיפה אתה? הוא אומר, שם של עיירה עם שם של בוטקין. מי מזלוט? הוא אומר כן, אוקיי, ומה עשית במלחמה הראשונה? הוא הוא אומר, אני הייתי בגדוד הפרטיזנים, נלחמנו בנאצים, הרגנו נאצים. שואל אותו החוקר, איפה זה היה? הוא אומר לו, פה ופה ביער הזה היינו נלחמים, הרגנו, הוא אומר לו, ומה היה התפקיד שלך? אני הייתי, כן, הייתי... באיזשהו שלב החוקר מתחיל להטיח בו דברים קשים, הוא אתה לא ירית, אתה לא נלחמת, אתה לא הרגת נאצים, אתה לא הרגת נאצי אחד בחיים שלך. אז הוא אומר, כן, אני כן. הוא אומר, לא, אתה לא. הוא אומר לו, כן. אני כן, אני, אני הייתי בפרטיזנים, הוא אומר, אתה לא היית בפרטיזנים, זה לא מסתדר לי עם השנים, עם הזמן הוא החוקר מומחה גדול, איש ההגנה כבר ידע. הוא אומר לו, לא, לא אתה לא היית שם. הוא אומר לו, כן, אני נכון, אני לא נלחמתי בראצי. <laughs> הייתי... שימש. איזה מעשה מגונה של הנאצים שמה באיזה מקום, והשתמשו בו וניצלו אותו בצורה מינית, הכי איומה, הכי מתאהבת הקצינים, והוא מתחיל לבכות, והוא הופך להיות מין יצור בזוי כזה, הוא אומר, אני... ואז פתאום הפרגוד נפתח, ואותו קצין הגנה מושיט לו יד, ומרים אותו, ונותן לו תנח, ונותן לו אקדח. עכשיו תחזור אחריי. ואז הוא חוזר אחריו על שבועת המחתרת הלוחמת והוא מצרף אותו לשורות ההגנה או הארגון הזה ומשם הוא ממשיך הלאה בהמשך הסרט להיות לוחם אז ופועל פעולות גדולות בשביל עם ישראל. אדם חופשי זה לא מי שאף פעם לא הושפע ולא דוכא זה מי שמחליט ברגע אחד לצאת לדרך חדשה להיות מסוגל בשביל עתיד טוב יותר לו לא, ולילדיו להקריב מה שצריך זה שנזכה בעזרת השם, ערב יום העצמאות והחופש הגדול שמובטח לנו, יש לנו את יום הזיכרון. מחללי מערכות ישראל שמזכיר לנו רגע אחד, מה איבדנו. זה לא יום של נהי ובכי, ואל תיתנו לזה להיות. זה אחת הסיבות שאנחנו מתארים את התהליך הזה, זה התהליך שהפך את יום הזיכרון ליום של, של התשתקמקות והתבכיינות. החיילים שנהרגו על, על קידוש השם ובשבילנו לא היו מסכימים בשל פנים ואופן שזה מה שנהפוך את האיום הזה. זה יום של קדושה, זה יום של הקרבה. הקרבה היא דבר גדול. אם צריך, לטובת האנשים הנכונים, לטובת העם הנכון, אל מול הטוב, אין דבר גדול ממנו. זה באמת המדרגה הקדושה ביותר שיהודי יכול להגיע אליה. שנזכה בעזרת השם לשלום, אבל בדרך, אם נצטרך, שנדע להילחם על מה שחשוב לנו. אני מאוד מודה לכם. שבה. טוב לנדאו, כבר בדקת או שאת זוכרת? תשיגו לנו את
2: הסרט, בסרט אני לא
1: יודע איפה משיגים אותו. זה כל יום, כל יום עצמאות היום מקרנים
2: מקרנים
0: את זה.